Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Na een week van sneeuw en ijspret en twee overwinningen van Donar zijn we weer neergestreken in een helaas nog altijd gesloten proeflokaal hooghout gedempt de Zuiderdiep 61. We bespreken de wedstrijden en praten bij met onze gast van deze week, Glenn Pinas. Dit is seizoen 1, aflevering 22. Ja, en de mensen thuis die weten dit niet. Nee. <laughs> maar ik ga het toch even vertellen. Ja. Dit is voor de tweede keer dat wij deze aflevering opstarten. Take two. Ja, dat is nog niet eerder overkomen. Nee, dat, uh, dat is uh, dat, nieuw. Maar dat betekent wel dat we opnieuw uh, zometeen de wedstrijden tussen uh, Donar en Amsterdam en uh, Donar en Leeuwarden gaan bespreken. Ja. Gelukkig waren we nog niet verder dan dat. Nee. Uh, dus we hebben een soort van generale repetitie gehad, uh, Glenn. Ja, heel goed. Heel het, goed. Wa- ja, het was al heel interessant. Ja, ja <laughs> het was echt, echt super interessant. Ja. We zaten er goed in, volgens ja, mij. Jongen, jongen. En uh, op de een of andere manier uh, is de rec-knop, de record-knop, is, uh, is uitgegaan. Ik heb er misschien per ongeluk op gedrukt. Nou, dat sluit ik uit. En uh, ik weet het niet. Uh, uh, ik ik, ik, ik zag, zag al, want ik zie, zag in de lampen hier, zag ik een stroomonderbreking. Ja, jij ging opeens met een afstandsbediening aan de haal. Ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed, hoe dan ook. Uh, we moeten opnieuw beginnen, Bas. Ja, nou ja, daar zitten we weer. Voor de mensen thuis maakt het allemaal niet uit. Want nee. horen dit voor het eerst. Ja, absoluut. Ja. Maar ik wou het toch even verduidelijken. Want uh, dat, uh, ja, misschien hoor je het namelijk wel terug in, uh, in hoe wij over de wedstrijden spreken. Ja, dat zou kunnen. In ieder geval tegenover mij, uh, mijn co-host Bas Kammiga. Ja, ik zit er nog steeds. <laughs> ja, ook bij Take Two. <laughs> en, uh, ik vind het ook wel mooi dat we dit even benoemen. Want uh, kijk, uh, ja. overal uh, kan een keer iets gebeuren. En uh, nee, we zijn niet uh, feilloos. Uh, ja, tot 21 uh, uitzendingen tot nu toe hebben we eigenlijk in één keer opgenomen ook. Ik heb 50 podcasts uh, gemaakt ja. nu. En dit is de eerste keer ja. dat mij dit overkomt. Uh, dat er iets uh, technisch niet helemaal goed gaat. Zou het met Valentijnsdag te maken hebben? Uh, dat we een uh, beetje onrustig... Ja, de techniek hotel de botel is. <laughs> nou, we hebben, uh, voor de uitzending hebben wij een Valentijnstompoes gegeten. Misschien ja. dat de Sugar Rush... Uh, ons van ons apropos heeft gebracht. Ja, dat zou kunnen, ja. Nou, dan mag jij opnieuw onze fantastische gasten introduceren. Oh, Glenn. Om half drie moet ik schaatsen. Ja, nou, dat komt helemaal goed. Wij gaan, het, wij gaan ons daaraan houden. Wij weten precies wat de timing is. Dus uh, ja. het Surinaams kampioenschap. Het Surinaams kampioenschap, ja. daar ja, is hij. Ja, 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 <laughs> Toch niet de tien kilometer, hoop ik. Hè? Nee, dat willen we niet. Wie, wie horen wij hier, Klaas-Jan? Ja, Glenn Pinas is onze gast deze week. Ja. De oud-coach van, van Donar. Ja. Negen jaar lang. Uh, van 1993 tot 2002. Juist. En uh, uh, ontzettend leuk dat je er bent. Welkom in Proeflokaal Hooghout. Dank je. Ja, door de sneeuw en de ijs hierheen gekomen. Maar ik heb al van jou begrepen dat, uh, dat je toch zelf geen schaatsen bent. Je maakte er net gekscherend al een grapje over. <laughs> Dus uh, je zit liever in een warm café. Uh. Exact, ja. exact. Het is sowieso al een, uh, een geweldig iets om de, de sfeer van een café te ja. mogen proeven. Ja. Ja, dat en, horen we vaak. Dat horen we eigenlijk week in week ja. uit. Dat mensen zeggen wat ontzettend leuk dat ik weer eens in een horeca gelegenheid ja. ben. Ja. Ja. We ja. zitten ja. natuurlijk midden in, uh, ja, in een hele vervelende coronasituatie met elkaar. En uh, ja, de horeca heeft het moeilijk. En uh, nou, de eigenaar van dit café, Proeflokaal Hooghout, die uh, zegt tegen ons dan van... Uh, nou weet je wat, ga lekker in mijn café zitten. Dan gebeurt er ook nog eens wat. Uh, wij noemen ook nog eens zijn naam, hè, de naam ja. van het café. Dus we hopen natuurlijk dat als alles weer open mag, dat ja. mensen hier eens een keer een drankje komen doen. 
En komen kijken hoe dat uh, allemaal uh, wordt opgenomen. Ja, ja want uh, ja. normale tijden hebben we ook graag toeschouwers erbij inderdaad. Zeker. Uh, ja. ja, absoluut. En dan uh, horen we ook op de achtergrond uh, dat er koffie wordt gemaakt en uh, dat er bedrijvigheid is. Dat ja. kunnen we eigenlijk wel een mooie sfeer geven. Maar goed, uh, dit is wat, uh, ja, wat uh, klinischer op, op die manier. Ja. Hey, uh, we hebben gebasketbald deze week tegen, ja. uh, tegen Amsterdam en, mm-hmm. uh, en, uh, <laughs> en Leeuwarden. Ja, zeker. Uh, twee keer winst. Wil je de lange versie of de korte versie? Nou, laten we het wat inkorten. Precies. <laughs> uh, uh, maar wat we in ieder geval al geconstateerd hebben... en dat hebben de mensen, denk ik, die luisteren ook wel gezien... Mm-hmm. is dat de wedstrijd tegen Amsterdam een stuk minder goed was... als de wedstrijd tegen Leeuwarden. Ja, ja. Het, uh, ja Amsterdam eigenlijk hè, twee soortgelijke tegenstanders. Twee kleinere tegenstanders. Ja, tegen Amsterdam begon Donar dermate slap. Uh, ja, dat, dat mag eigenlijk niet gebeuren. En uh, nou, we, we waren al op zoek naar allerlei oorzaken uh, uh, daarover. Mm-hmm. Ik denk dat ze uh, zaterdagavond tegen Ares hebben laten zien... dat ze daar wel, uh, wel uh, van geleerd hebben. Dat er alweer een, uh, in die zin een stapje uh, is gemaakt. Um, ja, want van tevoren weet je dat je deze twee uh, gaat winnen. Alleen uh, de vraag is nog uh, met uh, wat voor cijfers. Ja, en uh, ja, daar hadden we het natuurlijk al even over. Hoe kan het nou volgens jou, uh, je, nou goed, je hebt veel ervaring, um, dat uh, het k- komt dat spelers zich niet goed genoeg kunnen opladen voor bepaalde wedstrijden? Nou, allereerst, uh, je weet dat er weinig spanning op zit. Uh, ja. Dat er weinig gelijkwaardigheid in zit in je, de tegenstander die je dan ontmoet op zo'n avond. Je weet dat je met uh, 40 tot 50 procent minder... Uh, mentale voorbereiding je de wedstrijd wel zou gaan winnen. Uh, dat zijn allemaal uh, euvel te duiden oorzaken. Uh, maar ze zijn net zo waar als ik ze ook hier noem. Hm. Uh, een derde factor die je zou kunnen noemen... is gewoon heel simpel dat de hiërarchie binnen dit team... mijn zinziens van een hele grote afstand... dus heel voorzichtig gesteld... nog lang niet uh, zich gestabiliseerd heeft. Nee, want ik uh, was best wel onder de indruk van het teamspel van Amsterdam... Terwijl ik bij Dona vooral nog individuen op het veld zie staan. Ja. Um, ja. Uh, Amsterdam speelt al geruime tijd in deze samenstelling. Dat is één. Tweede, ze hebben niets te verliezen. Uh, een kracht ligt inside. Uh, dat zag je ook met uh, die twee grotere jongens die daar rondliepen. Waarvan één naam nog bekend uh, voorkwam. Berendwijs, ja. 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 Uh, dus je moet die optie spelen. En ze hebben een coach, uh, Edwin van der Hart, die inmiddels uh, anderhalf, twee weken bezig is. Die het uh, met zijn persoonlijkheid en met zijn kennis ook afdwingt om dit type basketbal te spelen zoals ze gespeeld hebben uh, donderdag jongsleden. Ja. Mm-hmm. Groningen daarentegen, daar zie je, uh, als je dat gaat analyseren, het is een team dat uh, voornamelijk uh, is gecentreerd rondom de buitenlanders, die je kunt zeggen. Uh, ik heb vluchtig... de vanochtend, uh, voordat ik naar jullie ging, mijn gedachten erover laten gaan. En dan zie je zeven spelers die in staat zijn om heel consistent de drie punten te kunnen hanteren. En die hem tegen een fantastisch percentage kunnen raken. Nou, dat betekent om een drie punten goed te kunnen doen. Of je moet hem zelf kunnen creëren. Dan denk dan aan de, de type spelers als Stephen Curry en dat soort mannen. Mm-hmm. Uh, nou, die zijn er misschien wel bij Donar, maar niet, op, niet zo geweldig qua handling. Dus je bent, ze zijn afhankelijk van het type basketbal dat er gespeeld wordt. Pasen, snijden, screenen, pasen, snijden, screenen. Dat is een ontzettend hoog gehalte van vertrouwen... dat je in je teamgenoten moet hebben. Als ik open ben, dan krijg ik de bal. Als ik hem krijg, is het gelijk een goedkeuring en een opdracht. Die twee zitten erin. Het is je gegund om voor ons te mogen en te moeten scoren. Mm. Als je dat uh, niveau bereikt qua uh, mentale gehardheid... Dan, dan ben je op de plek waar je hoort te zijn met dit team. Ja, nou, als, ik, ik merk dat jij gelijk het sportieve aan het mentale koppelt. Ja. ja. Dat, dat kun je niet los van elkaar zien. Voor mij, voor mij niet. Nee. Uh, 
Het heeft er ook mee te maken met uh, een aantal dingen die, die, die je ook nader moet beschouwen. Hoe lang duren de contracten van deze spelers? Ik heb nadrukkelijk gezegd, het zijn zeven buitenlanders. Daar bedoel ik niets, niets vervelends mee. Maar dat zijn jongens die doorgaans uh, of op proefbasis binnenkomen... en dan verdienen ze het contract. Maar het duurt nooit langer dan een jaar. Klopt. Behalve dan Duruso, die hier uh, tien seizoenen gebleven is. En dan blijkt ook wel dat er zo'n wat voor waarde eruit gedistilleerd kan worden. Ja. Maar doorgaans heb je statistieken nodig om je vervolg... Uh, carri- carrière in te kunnen kleuren. Dus volgend jaar, uh, ja, misschien in Duitsland, misschien in uh, Noorwegen, of waar dan ook ergens in Europa, of sterker nog Zuid-Amerika, waar ook te- ter wereld, moet je de statistieken kunnen overleggen om te laten zien dat je dat contract waard bent. Althans die proefperiode. Ja. 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 Hey, die tweede wedstrijd tegen Leeuwarden, die ja. was een stuk beter. Ja, die was vooral ook eenzijdiger. En ik denk dat het ook wel met de tegenstander te maken had. Hè? Want uh, Aris was natuurlijk uh, lang niet op volle sterkte. Nee, ja, dus, uh, ja, Amsterdam heeft dit seizoen nog helemaal niets laten zien. Nee, het gaat okay. om, om, om bij een overwinning in de buurt komen. Nee, maar die worden ook niet elke week van de vloer uh, gepoetst. Hè? En, en nou, Ares heeft het nu echt wel, wel heel moeilijk. Hè? Dat merkte we al in januari toen ze niet klaar waren om uh, die bekerfinale tegen Donar uh, te willen spelen. Ja. En wat natuurlijk een uitgelezen kans was om uh, ja, in de picture te komen als club, als basketbalsport. Uh, ja, Frazier en de Dekker uh, misten daar. Ja, en, en Craig uh, Oshaike Woman. Hè? Dat is, uh, die is, um... Ik ben blij dat jij het uitspreekt. Ja, nee, dat kan ik wel. Want hij heeft ook <laughs> nog bij Donar gespeeld. En ja. die ja goed, die is disciplinair geschorst. En tussen de regels door horen we dat hij misschien ook helemaal ja. niet meer gaat terugkeren. Maar goed, dat is voor mij speculeren. Maar goed, daar is dus uh, ofwel met hem persoonlijk of in dat team heel veel aan de hand. Hè? En uh, bij Ares lopen hele enthousiaste jongens uh, rond. Maar goed, die hebben uh, in mijn optiek niet, zelfs niet het niveau uh, hè, van, van Amsterdam. Hè? De, de jongens die we gisteren op de vloer zaten, uh, zagen. En, en opmerkelijk genoeg heeft Ares sinds de corona is uitgebroken, hebben ze enorm veel blessure leed. He, dat, dat kan pech zijn, maar ja, dat kan ook uh, andere oorzaken hebben. Dat kan ik uh, vanaf uh, nou ja, 60 kilometer afstand niet helemaal ja, goed beoordelen. Het is een beetje een open deur, maar een aantal blessures binnen een basketbalteam hebben natuurlijk ongelooflijk veel impact. Ja. Omdat het een relatief kleine groep is. Precies. Ja. Ja, dat, dat, en daar, daar doe je natuurlijk heel weinig aan. Wat, wat, wat heb jij er gisteren van gezien? Uh... Ja, ik vind het moeilijk om het te zeggen. Hm. Als je gaat kijken naar Aris, dus ook, had, had ik bijna willen zeggen, een armietrig Aris. Ja. Uh, jij zegt het nog heel netjes. Jongens die het niveau niet aankunnen, uh, vergeleken met Amsterdam. Ik mm-hmm. durf het harder te stellen. Ik denk dat Aris in, de, in deze samenstelling niets op dit niveau te zoeken heeft. Uh, Donar heeft geen goede wedstrijd gespeeld. En ondanks dat is het, het verschil 31 punten ja. Nou kun je zeggen van 31 punten, je zou zeggen dat scorebordjournalistiek. Maar je moet kijken naar de wedstrijd, hoe die zich ontwikkelt heeft. Een, een, een normaal spelend donor gaat hier met 50, 60, 70 punten overheen. Zo. Dat zou ook de doelstelling moeten zijn. Als je getrouw je, 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 je talent, getrouw je instelling mm-hmm. uh, gaat basketballen, dan vegen ze de vloer aan met Aris. Ja. Dus in die zin is het verschil tussen de bovenste ploeg en de onderste ploeg eigenlijk groter geworden dan... Uh, het, is, nou, het is veel groter geworden. Ja, ja. Ik denk dat je een, een stuk of drie, vier ploegen hebt die, uh, ja, die dit niveau niet aankunnen. Nee, nee. Uh, sterker nog, ik denk dat je een aantal ploegen in die middenmotor hebt... die uh, een veelvoud aan Amerikanen met name hebben aangetrokken... Uh, waarvan je kunt afvragen of die het niveau ook wel aankunnen. Ja, ja. Dat zou te maken met de prijskwaliteit die, die in, in balans is in dit geval. Ja. Maar... Zoek dan één of twee die wel degelijk erbovenuit stijgen... waar je meer aan hebt dan een veelvoud van Amerikanen... die het eigenlijk niet kunnen brengen. Zie je op dit moment teams in de eredivisie buiten... laten we zeggen de top drie, vier om die dat uh, redelijk voor elkaar hebben? uh, Ik denk dat Dona de enige is op dit moment die het voor elkaar heeft. Hmm. Uh, Qua talent. 
Ja. Uh, dat team moet zich nog gaan settelen, mijn ziens. Uh, en daar bedoel ik mee, met name die, uh, de, de, de hiërarchische discipline voor elkaar krijgen. Als ze dat krijgen, is er geen ploeg in Nederland die, ze, die van ze kan winnen. Zeker niet in een best of seven serie, ja. mijn ziens. Hm. Uh, als je gaat kijken naar uh, de nummer 2 bijvoorbeeld, Leiden. Of die staan nog één op dit ja. moment. Leiden, Zwolle en dat soort dingen. Dan denk ik, er zitten zoveel omissies nog in dat team. Met name waarin op de plek van de buitenlanders... Waar ze zich hadden kunnen en mensen slash moeten versterken hm. om Donald het hoofd te kunnen bieden. Ja. En, en uh, een team als Den Helder, hè, die dus juist wel een hele grote Nederlandse kern heeft. Uh, kun, kun je dat waarderen? Dat ze op ik, die manier. Uh... Ik kan dat waarderen, maar hm. dan moet je juist ervoor zorgen dat je daar d- twee, maximaal drie uitstekende buitenlanders hebt die dat, uh, de jonkies bij de hand nemen. En zie die ze de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. Ja. Als dat gebeurt, dan spelen ze om de playoffs mee. En dan is het leermoment veel groter en veel ruimer. En is er veel meer ook te verwachten op den duur, op de langere termijn. Ja. Dus in, in die zin uh, ja, moeten we nog vijf wedstrijden wachten op uh, ja, elite A, elite B. Gelukkig hebben ze dit seizoen gekozen voor uh, het splitsing van de top 6 en de onderste 6. Uh-huh. Zodat we inderdaad niet uh, nou ja, vier keer per jaar uh, met alle respect tegen de kleintjes uh, spelen. Uh-huh. Uh, en dit jaar maar één keer. Hè. Dat, is, uh, ja. dat is dan een, een voordeel van deze coronasituatie. Um, en vanaf maart uh, ja, speel je in feite alleen nog maar uh, moeilijkere wedstrijden. En als we dan even verder uh, vooruitkijken over deze competitie heen. Ja. We gaan natuurlijk naar een benenleague toe. Uh-huh. Uh, juich jij dat toe? Uh, ik aarzel. Mm-hmm. Uh, opgeknipt in twee delen. Uh, fantastisch, omdat je daar uh, de betere Belgische ploegen te, uh, gaat treffen. De top-Belgische ploegen. Uh, maar als je daar het predicaat van een soortement toernooi aan geeft... dan is het weer te vrijblijvend. Dan, mm. uh, ja, je kunt winnen, je kunt verliezen. Uh, er, er, er zitten geen sancties aan. Geen kampioenschap of uh, wat je... Uh, Intens kunt beleven van het geheel. Ja, van wat? Ja. Uh, hoe neemt hoe vat de, de, de Belg dit op? Is het een oefenwedstrijd? Of is dit een serieus gevecht om de nummer 1 plek? Al dat soort dingen die moeten zich gaan uitkristalliseren. Dat is één kant. Tweede kant is, hoe ga je dit managen? Financieel. Ga je daarheen op de dag van de wedstrijd zelf met een bus? En kom je de avond weer terug? Of neem je het serieus en ga je daar in een hotel? Ga je daar trainen? Hoe, hoe vat je dat op? Ja. Kortom. Uh, die Benelik die moet zich uh, gaan uit, uh, zien uit te kristalliseren in een serieus iets. En niet als een toernooitje zoals je dat in, uh, in de Balkan ook hebt. Met, uh, ik weet niet hoe die leek nog maar weer, Adriatische leek geloof ik. Ja, klopt. Ja. ja, dat moet je dus niet hebben. Het is een serieus iets en daar moet je dus heel goed over nadenken. Kan ik, wil ik en vooral kan ik, heeft uh, financieel te maken. Welke uh, factoren spelen hier een rol mee om succesvol te kunnen zijn? Is het zijn? niet te opportunistisch ingestoken? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, en het is vanuit nood geboren, want we zitten net te praten over de onderste ploegen, de Hague Royals, noem ze maar op, Almere Sailors. Dat je daar je voldoening niet in vindt, want daar kan ik een ploeg bij samenstellen met twee, drie Amerikanen en we winnen met tien vingers in de neus, om maar wat te noemen. Dus die ploegen, die organisaties, die hebben nog twee, drie, vier, vijf seizoenen nodig om tot wasdom te komen. En in die tussentijd zou je kunnen kijken, wat zou ik met een Benelie kunnen doen? Maar dan zou je daar de competitie van moeten maken. Ja. En dat je van onderuit bijvoorbeeld zegt, van, je hebt de kans om te, te promoveren, zowel vanuit België als vanuit Nederland, naar die geweldige Benelie toe. Maar dat zou de competitie moeten zijn. Ja. Oké, okay. ja, alternatieve opzet. En, 
wellicht dat dat er ooit nog van komt trouwens. Hè. Kijk, ze willen nu uh, dit formaat zoals ze het nu hebben. Met uh, inderdaad een, twee nationale competities als, uh, als begin. Hè. Willen ze in ieder geval voor drie jaar uh, vastleggen. Maar misschien dat uh, uiteindelijk hè, uh, wel blijkt dat het beter is om, uh, om de top 12 permanent bij elkaar te voegen. Hè. En uh, inderdaad de uitdaging te leggen in een, uh, in een goede uh, hè, nationale promotiedivisie. Zoals het dan eigenlijk zou, uh, zou gaan heten. En dat uh, de beste daarvan uh, kans maakt om, uh, om in die Benelik uh, van 12 ja. ploegen terecht te komen. Maar goed, uh, dat is toekomst. Uh, muziek, uh, d- dit format is nu uh, niet, meer, uh, niet meer aan te passen, zeg maar, voor uh, volgend jaar. Maar, uh, nee, maar goed, ze blijven is, evalueren. Ik loop ook iets uh, te snel vooruit. En misschien moet je dit gewoon een kans geven van zie maar wat het is. Haal de kinder, uh, zie dan de kinderziektes uh, te ontdekken. Precies. En haal ze er dan uh, netjes uit voor een volgende keer. Ja. Ja. Nou. Hey, tot zover denk ik over die uh, twee wedstrijden. Ja. Er is niet zo heel veel over te zeggen. Meer anders dan dat, uh, nou ja, dat ze ervan moeten leren. Ja, ik zag Thomas Koenis er weer bij. Maar ja, dat geldt ook voor als je een topwedstrijd tegen de Bos gespeeld ja. hebt. Daar moet je ook van leren. Dus dat is, uh, dat, ja, dat is een beetje een, een, een loze opmerking, realiseer ik mij gelijk. Ik, ik zag Thomas Koenis weer bij de bank staan in ieder ja. geval gisteren. Dus ja. hij was met zijn voet nog wel steeds bezig Tot. om dat weer mobiel te maken. Hij is door zijn enkel gegaan. Nou, dat ziet er niet zo heel ernstig uit. We hebben nog geen nader bericht van hoe lang dat gaat duren. Maar uh, nee. nou, ik verwacht hem uh, nou, over een aantal weekjes wel weer uh, terug uh, te zien. En dat, uh, Bovendien komt er een interlandbreek ja. aan. Dus, uh, Klopt. En misschien wel leuk om, uh, om, daar het, uh, om het even over dat weekend ook gelijk te hebben. Mm-hmm. Want omdat er een interlandbreek is, Jan. hebben we wat leuks. Ja, zaterdagavond gaan we een quiz organiseren. Ja. Via YouTube. Vanuit dit café, Proeflokaal Hooghout, gaan wij komende zaterdagavond 8 uur gaan we live... Uh, gaan we quizzen met de mensen. Ja. Wij, gaan dat, uh, wij gaan die quiz maken en, uh, en presenteren. Precies. Mensen kunnen dan thuis op een, uh, op een online formulier, een Google Form heet dat, kunnen ze, kunnen ze hun antwoorden doorgeven ja. op de vragen die wij stellen. Allemaal coronaproof. Ja, en dan kunnen ze vanuit, uh, vanuit hun uh, luie stoel kunnen ze lekkere donaren quizzen. Voor ja. het eerst dat wij zoiets gaan doen, met beeld. Dus, ja. uh, en we hebben een uh, technicus erbij, dus we, gaan ja. geen, uh, we, we, we vallen niet in de valkuil <laughs> zoals we dat vandaag hebben gehad. We halverwege moeten uh, opnieuw moeten beginnen. <laughs> hij, doet nee, dat zal, hij doet het nog steeds. Ja, 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 het we nog, we ja, zijn ik, nog on-air. Mooi man. Nee, maar dat ja, wordt hartstikke leuk, denk ja. ik. Hè. We kunnen, uh, mensen kunnen zich opgeven. Hè. De linkjes zijn wel te vinden op, uh, op de verschillende social media kanalen. Ook uh, bij SW Donar. Ja. Uh, ik zal ook even samen. In, uh, mochten mensen geen social media hebben, maar wel naar ons luisteren. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar uh, ik zet het linkje ook even in de show notes. Ja, op goed. Soundcloud en Spotify, waar ja. wij te vinden zijn. En dan kunnen mensen zich inderdaad opgeven door even hun teamnaam en hun e-mailadres aan ons door te geven. En dan krijg je alle informatie toegestuurd. En ik ja. uh, zou mensen willen oproepen, doe daar zeker aan mee. Want uh, nou ja, we, iedereen zit toch thuis met deze avondklok. Zeker. En televisie is ook maar televisie. En dat is ook altijd maar hetzelfde. Dus uh, hier heb je ook nog wat aan voor de hersenen. Ja, ja? ja en gewoon leuk. En uh, nou ja, de, de clubhistorie weer eens even uh, in het, uh, in het, uh, voor het voetlicht uh, ja. te brengen. En Dona speelt niet. Dus uh, goede vervanger. Ja, absoluut. Ja. Hey, heb jij nog wat leuks uh, meegemaakt de uh, afgelopen week, uh, Klaas-Jan? Nou, uh, naast uh, dat wij Superbowl gekeken hebben... Mm-hmm. Maar dat is alweer een week geleden. Ik zat er even over na te denken. Ja. Van wat heb ik nou meegemaakt deze week wat leuk is. Toen dacht ik van, ja, ik heb, uh, ik heb uh, vooral uh, even nagedacht. Wat heeft mij geïnspireerd deze week? Oké. Okay. Want uh, nou, het is best wel een lastige tijd natuurlijk om uh, af en toe een beetje positief te blijven. En, uh, en door te blijven gaan. En ik had uh, twee jongens op bezoek. Toevallig hier. Ja. Heb ik, had ik ze even, want dit is ook door de week, is dit mijn kantoor. Ja, precies. Twee jongens van 18 jaar uit Groningen. En die gaan wandelen naar Istanbul. Oh ja. 
Heb ik iets over gehoord? Voor een goed doel, toch? Ja, voor een goed doel. Zij zijn begaan met, uh, met de vluchtelingenproblematiek. Zoals die uh, met name natuurlijk aan de grenzen van Europa op dit moment uh, zich voordoet. Nog steeds. Mm-hmm. En zij uh, hebben bedacht van wij gaan de omgekeerde route lopen. Juist. Dus deze jongens gaan niet uh, zoals de vluchtelingen vanuit Turkije uh, Europa in. Zij gaan van Europa naar Turkije. Dat is een eindje lopen. Ja, en zij denken daar zeven à tien maanden over te gaan doen. Uh, ze starten hier in Groningen op de Grote Markt. En dan gaan ze dus uh, lopen naar, uh, naar de Haga Sofia in, mm. uh, in Istanbul. Wow. Dwars door Europa heen, zo via Tsjechië, Roemenië. En uh, ze willen ook nog via Griekenland. Ja. En dan willen ze ook nog gaan kijken hoe de situatie daar is. En ze willen daar 20.000 euro willen ze daarmee ophalen voor, uh, voor vluchtelingenwerk. Zo. En dan denk ik, ja god, toen ik toch 18 was... Uh, uh, ja was mijn eerste gedachte niet om, uh, om, om, om zo'n voetreis te gaan maken voor een goed doel. Nee. Dus ik was, uh, ik was wel onder de indruk van dat verhaal. En, uh, en dat inspireerde mij ook weer. Dat ik dacht van, nou ja, als zij dat kunnen, ja. wat houdt mij dan tegen? Precies. Ja. Ja, je gaat meelopen. Zou wel goed voor mij zijn. Ja. Oh. Maar ik denk niet dat mijn knieën en enkels dat aankunnen. Okay. Ik ben al door de dokter gesommeerd om, uh, om te stoppen met, uh, met de merken voetbal. Oh ja omdat het niet goed voor mijn knieën was en mijn enkels. Dus het lijkt mij niet verstandig dat ik... Uh, maar die jongens zijn ook al, al in training daarvoor. En die zijn gewend om op wandelvakantie naar Oostenrijk te gaan. Dat is een grapje. Ja. <laughs> nee, maar goed. Dat, uh, nee, dat, nou ja, nee, ja, goed, nou ja maar, en toch, ondanks dat ik het niet kan... word ik wel geïnspireerd door een ander die het wel kan. Juist. Dat heb ik ook met sport. Ik, ben gewoon, ik, ik heb niet het lichaam van een sporter. Maar ik word wel geïnspireerd als ik iemand anders... Uh, nou ja, uh, zoals zo'n Superbowl. Ik zag zo'n Tom Brady, die 43 jaar is... En dan uh, voor de tiende keer een Superbowl speelt op zijn leeftijd. En hem ook nog wint. Ja. Nou, ik word daar enorm door gemotiveerd en geïnspireerd door dat soort prestaties. Ja. En ik denk ook dat dat de uitwerking is die sport op, op heel veel mensen heeft. Omdat heel veel mensen natuurlijk niet in staat zijn om dat niveau te halen. Dat klopt. Ja. Nou goed, en die, en die wandelaars. Hè? Ja, er zijn natuurlijk allerlei andere functies rondomheen uh, om ze te kunnen supporten, om ze aandacht te geven. Dus uh, nou, dat is volgens mij uitgelezen iets waar jij dan wel weer uh, heel goed je rol in kan, uh, kan spelen. Ja, dan tik ik daar een mooi stuk over. Ja, en dan denk ik van, nou wat gaaf dat we hier, uh, dat we dit soort mensen in deze toch mooie stad hebben wonen. Want Groningen is natuurlijk een waanzinnige plaats. Ja. Met, uh, met ook dit soort, uh, en, en, en ook, ook mensen die dus nu volwassen aan het worden zijn, die zoeken ook weer... Uh, ja, op deze manier het positief in het leven. Ja, mooi hè? Ja. Hoe uh, kunnen deze jongens gesteund worden? Ja, ik, zou, ik ga de link uh, ga ik plaatsen op, uh, op de social media van, uh, van de Rooster Radio, heb ik besloten. Mm-hmm. Uh, dus uh, onze Twitter-tijdlijn, onze Facebook-tijdlijn. Ja. En dan uh, kunnen mensen dat artikel lezen en dan kunnen ze eventueel als ze een paar euro hebben liggen dat doneren aan deze jongens. Zodat uh, okay. uiteindelijk uh, ja, mensen die op zoek zijn naar een... Uh, een, een veilig bestaan ook weer geholpen worden. Precies. Ja, mooi. Want zo omschreven ze dat, vond ik ook mooi. Veilig bestaan. Mensen die zijn ja. op zoek naar ja. een veilig bestaan. Ja. En ik denk dat, dat we allemaal op zoek zijn naar een stukje veiligheid en geborgenheid in het leven. En dat gunnen we natuurlijk een ander ook. Zeker. Tenminste, ik draag dat wel uit. En uh, ik zal mijn mond daar ook niet over houden. Mooi. En ik weet dat er ook mensen zijn die anders over vluchtelingenproblematiek denken. En ook daar moet ruimte voor zijn. Mm-hmm. Maar uh, nou ja, ik vond, dit, uh, ik vond dit gaaf. Zeker. Bas. Nee, klinkt mooi. Ja, uh, nou, ik ben weer eens toegetreden tot een bestuur. Ja. Uh, en namelijk dat van uh, Eurovoetbal. Afgelopen vrijdag hebben we het persbericht uitgestuurd... dat wij uh, nou ja, na tien jaar uh, Eurovoetbal een nieuw uh, leven in gaan uh, blazen. Dat gaan we doen met een uh, nou ja, zeskoppig uh, bestuur. 
waar ik uh, nou, erg enthousiast van word. En uh, nou, de, de, uh, de, uh, de eigenschappen van het oude toernooi van Eurovoetbal die komen natuurlijk terug. Maar er komen ook wat vernieuwende elementen in. Zoals een uh, vrouwentoernooi, hè, de profvrouwen uh, onder 21. Ja. En uh, nou, het, uh, het G-voetbal in de vorm van de bijzondere eredivisie. Die worden uh, zeg maar na de Essenberg uh, gehaald. Ja, heel mooi. En uh, ja, dat gaat gebeuren uh, over 450 dagen uh, op de kop af. Uh, in het hemelvaartsweekend uh, van, uh, van 2022. Dus, Wat, voor de goede orde, ja. aan de Essenberg verandert niks. De Essenberg is er ook nog bij. Uh, en andere sportparken in de gemeente Groningen zullen ook, uh, met name in de aanloop. Uh, ja. dus de, het is een vierdaags toernooi. Dus op donderdag, vrijdag, zaterdag zullen er ook op uh, andere sportparken wedstrijden gespeeld worden. Wat, was dat al zo of is dat een nieuw element? Nou, dat is een nieuw element. Uh, want, want alles was, concentreerde zich altijd volgens mij op de Essenberg. Ja, uiteindelijk was het uh, zaad, hè, destijds altijd met Pinkster en zaterdag, zondag, maandag. Ja. Uh, en, en de vrijdagavond was zeg maar een, uh, nou de stadiondag. Hè? Dus dan werd er in uh, Groningen, Heerenveen, Emmen, uh, Assen... Nou, er zijn verschillende Precies. speelsteden geweest. Ja. Uh, nou, d- daar, stappen we, daar stappen we vanaf. Hè? We vinden het uh, belangrijk dat het uh, laagdrempelig uh, wordt. Dat de mensen uh, ja, uh, gewoon weer lekker uh, uh, naar de sportparken toe kunnen komen. Ja, voor de omvang van het toernooi heb je gewoon meer velden nodig. Ja, je kunt niet alles op het hoofdveld van Bikwik uh, gaan spelen bij wijze van spreken. Nee. En, en het is bovendien ook mooi om het uh, ja, wat, wat te spreiden door de stad. Omdat er gewoon heel veel andere mooie locaties en clubs zijn uh, die, uh, ja, die ons daarin kunnen ondersteunen. Ja. En uh, d- dat uh, sluit ook weer aan bij de historie van het toernooi. Want ooit is het ook, uh, ook zo begonnen. In, uh, noem, ze, noem ze een paar spelers, Bas, die, uh, die de mensen nu zouden kunnen kennen... die op Eurovoetbal gespeeld hebben. Een paar grote namen. Oeh, poeh, dat is even... Uh, gewe- ja, Stef Nijland, die zie ik uh, nog steeds als winnaar uh, <laughs> van het veld gaan. Nee, de, 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 ja, de hebben grote, ja, uh, om er eens een te noemen, Patrick Kluivert. Uh, ja, nou, uh, ja. St- uh, Stefano, uh, nee, even, uh, zijn broer, <laughs> Clarence Seedorf. Ja. Uh, uh, dat, dat soort uh, jongens. Ja, eigenlijk elke, elke jeugdvoetballer... Uh, uh, die, die later een mooie carrière in Nederland heeft gespeeld, heeft wel us op Eurovoetbal gestaan. Er zijn ook veel internationale namen, maar die kan ik je zo even nee, niet aan mijn blote hoofd Ik vraag dat in, om de importantie van dit toernooi ja. ook even aan te geven. Nou kijk, het, het is een, een, een toernooi met een enorme uh, naamsbekendheid sowieso. Hè. Toen we vrijdag dit bericht naar buiten brachten, ontstond er echt een, uh, ja, een, uh, een golf van enthousiasme van mensen. Oh, wat mooi dat dat, uh, dat, dat weer terugkomt. En de, ja, dat appelleert voor niet, niet naar de toppers van, van de toekomst uh, te kunnen zien. Mm-hmm. Uh, dat, dat is eigenlijk een bijzaak, maar gewoon om daar lekker in het zonnetje rond te hangen op die, op die, op die sportparken. En dan inderdaad ook leuke, leuke en interessante wedstrijden te gaan, te gaan zien. Ja. En uh, ja, met terugwerkende kracht kun je dan zeggen van ja, ik heb ooit die en die gezien. Maar eerlijk gezegd, hè, in mijn actieve herinnering zitten die namen er nee, niet nee, zo. Nee, nee. Dan heb ik het meer van, van de jeugdgeneraties van FC Groningen die dus het toernooi gewonnen hebben, die ik dan ook echt nog daadwerkelijk gevolgd heb. Ja. Maar uh, ja. nou, we hebben er hartstikke veel zin in om dat uh, weer op te gaan starten. En, ja, super. Dat, uh, ja, daar gaan we nu, uh, nu mee bezig om alles verder in te vullen. Want dit is nog maar het startschot en er moet uh, nog heel veel geregeld worden. Gelukkig uh, zijn er ook veel vrijwilligers die daarbij uh, betrokken zijn. En die daarbij uh, betrokken willen zijn in de, in de komende anderhalf jaar om het, uh, om het toernooi weer uh, goed neer te zetten. Cool. Over voetbal gesproken, Glenn. Ja. Um, um, ja, jij woont natuurlijk uh, al heel lang in, uh, in Groningen. Maar jouw voorliefde is bij een andere voetbalclub, hè? Ach ja. Uh, ik moet je... Trouwens, er wel bij vertellen dat Groningen best een, twee, een goede tweede plek inneemt. Kijk. Als dat mag. Nou, zeker. Uh, maar mijn liefde gaat uit naar uh, Feyenoord. Ja. Ja. Het is uh, in 1970, toen ik uit uh, Suriname vertrok, speelden ze geloof ik de finale tegen uh, Celtic om de Europa Cup 1. Ja. En die wedstrijd die zag ik in zwart-wit op een heel klein lullig ja. tv'tje. En toen was de liefde daar. Mooi. Uh, 
Het is, je, je bent geen fan. Uh, je wordt zo geboren, je bent Feyenoord. Of je bent het niet. <laughs> ja, ik denk dat dat voor heel veel... Uh, uh, dat, kijk, dat, dat, dat maakt natuurlijk supporter zijn. Mm-hmm. Uh, ik, ik, nou ja, ik, ik, nou, ik sprak dan... Uh, omdat, ja, ja, toch, ik ga het toch even benoemen. Ik sprak Hubert Bedford vorige week in de Super Bowl uh, uh, preview show. Mm-hmm. De commentator van ESPN. En die zei... Uh, toen hadden we het over de Buffalo Bills. En de Buffalo Bills, dat is geen makkelijk team om uh, fan van te zijn. Mm-mm. Buffalo is geen makkelijke stad. Lange winters, weinig prijzen. Hebben in de jaren negentig vier Superbowls op rij gespeeld... en vier keer verloren ja. met Jim Kelly als quarterback. Ongelooflijk uh, verhaal is dat. En toen zei hij... Ja, maar sinds een paar jaar ben ik uh, fan geworden van de Seattle Seahawks. En toen oh. dacht ik... Ja, hallo. <laughs> Hoezo? Ja. Hoe ka- hoe- <laughs> dat, 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 dat kan niet. Nee. Nee. Dat snapte ik niet... Ik, ik weet je, je, je hebt ergens een gevoel. Kun jij je nou voor, die kun jij toch ook niet voorstellen? Nou, nee, nee dat, dat, dat kan simpelweg niet. Zo... Kijk, in verschillende sporten heb je je verschillende favorieten. En soms ben je ergens uh, echt fan van. Dat, ja. kan ik, dat kan ik bij mezelf zeggen van, uh, van FC Groningen en van Dona. Precies. Ja, maar er gaat natuurlijk nooit meer een ander voetbalteam... of nee. een ander basketbalteam zijn waar ik fan van kan worden in Nederland. Dat, dat, het, is, het is door dik en dun. Ondenkbaar. Ja. Precies, precies. He, je, je, bent er, uh, ja, je, je raakt ermee verweven en... Uh, nee, uh, hou op zeg. Nee. Dat, nee, dat, dat, dat kan bij mij niet. Ja, dan moest ik even aan denken. En t- toen dacht ik van, dat, dat kan gewoon niet. Ja. Ja. Heb jij nog wat leuks meegemaakt deze week? Of je denkt van dat, dat wil ik wel delen met die paar honderd luisteraars van de Hoeso Radio. Weet je, ik, in, uh, in het praatje voor, voordat we begonnen met de opname, ja. toen vertelde ik jullie van ik heb het gevoel dat ik zeven van tijd heb. Hmm. Doordat uh, door corona de werkzaamheden uh, zijn weggevallen grotendeels. Dus je zit thuis uh, en het eerste wat ik doe is na het douchen een huispak aantrekken. Dat betekent een dikke slob, uh, slo, uh, slobberbroek aan, uh, een trui en... Uh, de krant, inle- de krant induiken. Vervolgens kom ik gewoon, hoe gezegd, tot niets. Mm-hmm. Uh, althans, wat noemenswaardig is. De krant lezen, een beetje internet op. Uh, een beetje surfen. Uh, basketbalwedstrijdje kijken. Op, uh, die er geweest is de avond uh, daaraan voorafgaand. Een NBA-wedstrijd. En daar vul ik mijn dagen mee. Totdat je op een gegeven moment uh, goed naar beneden kijkt. Dan is die uh, zo'n beetje ter hoogte van de maag een lichtelijke uh, zwelling ontstaan... dat je denkt, ik moet wat aan die coronakilo's doen. Nou, oké, okay, uh, mijn vrouw die wandelt... Uh, die, maakt, uh, die is ook begeesterd geraakt door 10.000 stappen, geloof ik, per dag. Ja. Dus die nodigt me uit, lopen ze een keertje mee. Nou, tot nu toe red ik het niet met een gemiddelde van één keer in de week. Mm. Uh, de afgelopen vanaf zondag, uh, sneeuw, ijs, Nederland hartstikke gek. Ik vind het prachtig om te zien. Mijn zoon, nieuwe schaatsen besteld en die zegt... Pap, jij doet de oude aan en dan ga je mee op, die, op de sloot hierachter. Nou, ik kijk dat Joch aan. Leuke voetballer, leuk sportmannetje. Uh, maar dat gaan we niet doen. Dus ik ben zelf niet eens bezig te kijken. Nou, daar ben ik best trots op. Mm. <laughs> Veel te koud. <laughs> ja. en, uh, en je bent wat uh, gezichtsbeharing uh, kwijtgeraakt, ja, toch? Ja, dat, dat ook dat. Uh, ik had een coronabaartje. Ja. Uh, en speciaal voor jullie dacht ik vanochtend vroeg, weet je wat, ik, gooi die, ik, ik, ik doe dat, uh, het scheermes erop, of althans de, de, het scheerapparaat erop. Geweldig. Want nou. uh, het begon een beetje op verwaarlozing te lijken. Nou, ik, ik beloof je Glenn, je ziet mij nu met nog een enorme baard, uh, die gaat er vanavond af. Oké, okay. ja. dus, ik hou uh, het in de gaten. Pas. Ja, hartstikke goed Glenn. <laughs> ja, als jij zo over Nederland uh, praat, hè, Glenn, je zegt van hartstikke gek in Nederland... Um, in hoeverre voel jij je op en top Nederlander of uh, voel je ook echt nog die Surinaamse roots in je? Oei, beide. Ik heb beide in me. Uh, ik, 
ik denk nu niet zo gescheiden in. Nee. Ik ben Surinamer of ik ben Nederlander. Ik ben Glenn en ik woon in Nederland. Ik voel me er, ik voel me er thuis. Um, maar er zitten ook momenten dat ik uh, ervan kan genieten... als ik een appje krijg van de oud-coach van Weert bijvoorbeeld... Olivier van Kempen, oh ja. Surinamer. En dat hij me een Surinaams filmpje stuurt... waar, uh, waar ik ontzettend om moet lachen. Ja, ja, ja. Uh, en dat deel ik dan ook weer met een aantal andere Surinamers... hier uit Groningen. En dan hebben we weer die verbondenheid die typisch Surinaams is... maar die je net zo goed, makkelijk als je erin stapt... kun je er weer uitstappen en dan ja. ben je Groninger of ben je Nederlander... Of, wat je, of hoe je het ook zou willen noemen. Eigenlijk ben je gezegend met twee van dat soort mooie uh, uh, ja, identiteiten die in elkaar overvloeien. Ja, ja. klopt. klopt. Ja. Kom, je nog, uh, kom je nog geregeld terug in, uh, in Suriname? Ik ben er vijftien uh, jaar terug voor het laatst geweest. En oh. het wordt hoog tijd om er weer eens een keer te gaan kijken. Ja, ja. ja dat zou ik ook denken. Ja. Wat, ja. Heb je daar nog veel contacten? Uh, niet veel. Ik heb nog wel het familie wonen. Ja. Uh, maar uh, gedeelte woont ook hier. Dus uh, het is net 50-50. Want jij bent op je 17e, sorry, toen. Nee, doe maar. Ja. Ja, ik was eigenlijk heel erg benieuwd, hè? want je kinderen zijn uh, nou, begin 20 of ja. rond de 20. Die zijn. Uh, 21 gaan 18. Ja, precies. Die en zijn... begin hier niet over. Oh, excuus. <laughs> Ellende. Oh. Want dit is precies de reden. Ze vragen namelijk. Oh, okay. wanneer, wanneer gaan we er naartoe? Dat is een gevoelig punt. Ja. Nee, nee, het is niet gevoelig. <laughs> niet gevoelig. Nee, nee, nee. Maar want zij willen graag. Zij willen ja, graag. En ja, ik, heb ja, ja. Het, ik heb het ooit beloofd en we ja. gaan dat een keer doen. Ja, zeker, zeker. Nou ja, misschien, en daar komt de corona toch ook weer vervelend om de hoek kijken. Want reizen daarheen of, is nu... Of juist goed op dit moment. Ja, oh ja, dat kan ook nog. Want het ja. is, het ja. is niet een goedkope uh, zaak. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar uh, beloofd is beloofd en we gaan het doen. Juist, juist. Nou, jij ja. wou over ja, 17 nou, jaar, ja, waar was zat, je toen je hierheen kwam? Ja, ze, kijk, uh, uh, basketbal is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol in jouw leven gaan spelen. Maar was dat ook al in Suriname het geval? Ja, ik heb daar leren basketballen. Ja. Uh, eigenlijk was ik een voetballertje, net als elk ander kind. Op straat voetballen. En uh, je had twee hoogtepunten in Suriname op, op de middelbare school. Dat was het voetbalscholentoernooi en het basketbalscholentoernooi. Nou, voor voetbal moest je ongelooflijk goed zijn. Ja. Nou, ik was een redelijk voetballertje, maar niet zo goed dat ik het, het voetbalteam, het scholenvoetbalteam kon halen. Basketbal was uh, een sport die in de kinderschoenen stond. Uh, een aantal toppers die, die, die deden daarmee. Maar op de middelschool en uh, de, de middelbare school ja, had je niet zo gek veel. Dus de kans om, het, uh, om in dat team te komen. Uh, aanzien te, te, te treffen in de belangstelling van de meiden te komen. Ja, dan moest je toch wel in een schoolteam komen. Ah, de meiden dus, speelden een rol. Die kwamen ook erbij. Ja, 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 ja. Uiteraard. Ja. Dus uh, vanaf dat moment heb ik dus leren basketballen. En één keer met dat virus in aanraking. Laat maar in die beeldspraak mm-hmm. te komen. Ja. Deze, daar staat geen uh, medicijn voor. Daar is geen, uh, hoe noem je dat, uh, vaccin voor. Nee. Nee. Eén keer daarmee besmet <laughs> en je bent de klos. Nee, gaat niet voor meer de rest van je leven. Het ja. wordt niet meer beter. En wat, wat voor speler was jij zelf? Uh... Um, ik was een spelverdeler. Mm-hmm. Uh, maar kon op verschillende plekken, in, in die tijd had je ook weinig twee meter mannen. Ja. Uh, ik kon aardig hoog springen, dus ik kon bij de ring komen bijvoorbeeld. Dus ik, uh, als ik nou op de forward positie uitkwam, kon ik aardig uit de voeten. Hier in Nederland werd het anders. Toen moest ik echt als spelverdeler gaan spelen. Want hier kwam je de mannen tegen die uh, pakken bij het 1,90, 1,95. En de eerste twee meter mannen die kwamen er vanaf 1970 tot na 75, 76. Ja, ja. ja, dan heb je daar niks meer te zoeken. Nee. En de driepuntcirkel die was er toen nog niet? Nee. Dus het nee. schot was van een ander belang? Klopt, ja, mijn schot was uh, zo'n beetje kop van de, van de bucket. En de, de, de twee zijkanten, zeg maar, het vrijworplijn verlengde. 
Daar had je dan ook typische spelletjes voor waar je dan op uitkwam. En daar kon ik aardig van schieten. En vanaf de, zeg maar, halverwege de, 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 de drie seconden gebied op de, op de wings. Ja, 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 precies. Ja, want jij bent uh, naar Nederland gekomen op je zeventiende. En als ik, uh, als ik het uh, verkeerd zeg, verbeter me alsjeblieft. Mm-hmm. Maar volgens mij had dat te maken met de dienstplicht. Nou, niet de dienstplicht, de dienst. De dienst. Ik wilde beroepsofficier worden. Het was ja. vrijwillig, uh, ja, 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 ja. Ik kon in Suriname toen een aantal uh, beroepen uitoefenen. Of althans worden opgeleid. Uh, je kon er onderwijzer worden, je kon er advocaat worden. Of je kon ambtenaar worden. Nou, dat laatste, dat vond ik maar een, een duf, zullig iets. Mm-hmm. Daar, uh, ik mm-hmm. denk er inmiddels anders over. Uh, je kon een arts worden. Nou, dat zat er niet in. Mm-hmm. Uh, onderwijzer, dat was mijn pa en zijn vader. En ik geloof zijn vader ook weer. Dus uh, we waren met z'n tweeën thuis. En mijn broer keek me aan en die zei, jij wordt het. Ik zei, ik dacht het niet. Uh, achteraf heb ik er spijt van. Ik had het wel mm-hmm. moeten doen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, en de militaire dienst, dat was, uh, ja god, dat leek me wel wat. Het was avontuurlijk. Uh, ik vond het mooi, dacht ik. Totdat ik hier uh, bivakken bij min 8 en min 10 meemaakte. En speedmarsen en weet ik veel wat dan ook. Ja. Kreeg ik ook het advies van, joh, ga eens lekker wat anders zoeken. Want hier ben je niet zo geschikt voor. Nee. Maar het is wel natuurlijk de reden geweest waarvoor je naar, waardoor je naar Nederland klopt, bent uh, gekomen. Klopt, klopt. In die uh, begin jaren 70. En dat is allemaal, de basketbalcarrière uh, is begonnen in Weert. Ja, daar heb ik voor gespeeld. Ja. Toenmalig BSW, wat nu Bal heet. Ja. Uh, daar heb ik ja, twee jaar voor gespeeld. Ja, en daar kwam ik wat opvallends tegen op internet. En ik hoorde dat ook in de podcast uh, die wij uh, even ter voorbereiding hebben geluisterd. Van ja, Wesley Verweda en, uh, Dikke, en, en Dikke Heuvelman. Jong belegen heette dat. Ja. Ja, toen kwamen we op eens, en dat, is natuurlijk, dat ligt natuurlijk wat gevoelig in de, in de, in de Surinaamse uh, wereld. Uh, heb je zelfs met Daisy Boutussen ben je in contact geweest? Ja, heel kort. Heel kort. Uh, ja. Hij ging weg toen ik er kwam. Uh, ik weet wie het is. Ik ja. weet dat het een uh, fantastische basketballer is. Ja. Uh, later hebben onze paden zich bijna weer gekruist. Toen was hij in uh, uh, Havelte, dacht ik. Uh, ja. En ik werd, was beginnend coach in Meppel. Ja. Heeft hij, daar blijkt hij ook gebasketbald te hebben dat klopt. in Meppel. 1974. Klopt, uh, is het een ja. uh, geweldige ster geweest. Dus daar vertelde men uh, allerlei uh, verhalen over uh, wat voor geweldige speler het moest zijn geweest. En ik kende hem van een afstandje. Uh, dus in dat opzicht is het geen vreemde voor me. Nee, nee want het, 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 ik kwam ook een beetje tegen dat dat een, 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 een wat, heel weinig mensen weten dat van hem. Omdat hij helaas natuurlijk later uh, negatief in het nieuws is gekomen. Ja. Nou, zeg je dat nog netjes. Ja. Ja. En een aantal vreselijke dingen heeft hij ja, gezegd. Ja, ja. 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 ja, want uh, in die periode, in die jaren zeventig, uh, 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 eerst was Suriname natuurlijk onderdeel van Nederland. Uh-huh. Mid jaren zeventig uh, zijn zij de natuurlijk onafhankelijk geworden. Uh-huh. Dat heb je natuurlijk allemaal van een afstandje, heb jij dat uh, vanuit Nederland meegemaakt. Klopt. Wat dat heb je er in die ja. tijd van, van, van meegekregen? Wat was jouw gevoel daarbij? Uh, ook een dubbel gevoel. Aan de ene kant, uh, net als elk zichzelf respecterend land hoor je op eigen benen te staan. Uh, de voorwaarden die waren bijzonder gunstig in Suriname... om het eindelijk eens een keer op een goede manier te kunnen doen... en niet afhankelijk te zijn van allerlei uh, derde, derde naties. Mm-hmm. Um, wel had ik de, voor mezelf het gevoel en de vraag... zijn ze er toe in staat om dit toch wel moeilijke uh, besluit... Uh, op een goede manier ten einde te brengen? En die vraag, uh, ja, daar, als je er nu naar kijkt... Dan kun je 
met de kennis van nu achteraf zeggen van het is niet gelukt. Is niet gelukt. Nee, nee, nee. Doet dat pijn? Uh, nee, want daarvoor zit ik te ver weg. Ja. Uh, de pijn die men daar voelt, of zou moeten voelen, want dat weet ik niet, uh, die voel ik niet. Nee. Hm. Uh, ik merk wel op een gegeven moment als ik uh, contact heb met uh, familie, uh, dat men klaagt hoe duur alles geworden is, hoe onmogelijk een aantal dingen geworden zijn. Uh, en dan heb ik het over eerste levensbehoeften. Ja, want Suriname is ook een hele tijd een welvarend land geweest. In principe zou het nog moeten zijn. Ja. Je kunt er, ik heb, er wordt altijd de grap gemaakt van gooi een bezemsteel in de grond en hij groeit. En het, wordt een ja, ja. het is een vruchtbaar land. Een heel vruchtbaar ja, land. Ja. Maar als je ook gewoon kijkt naar de bodemschatten, hm. aardolie, goud, uh, zilver, boksiet. Jeetje, ze zouden bij de top kunnen, kunnen behoren. Ja. Ja. ja, daar weten we hier in Groningen ook iets van, hè? van bodemschatten. Iets, ja, iets met ja, aardgas, ja, 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 waar ja, we ja, ook ja, niet ja, altijd ja. even goed mee zijn omgegaan. Nee, ja. kennelijk, kennelijk uh, daar, brengt het iets met zich mee. Daar rust een vloek op misschien wel, ja. Dat zou het kunnen zijn, ja. Maar toch op een gegeven moment de overstap van Weert naar Groningen uh, gemaakt. En ik, ja. uh, volgens mij speelt jouw broer daar een belangrijke die rol speelde in. Die speelde daar in een speelde, hele ja. uh, grote rol. Die woonde hier ja. en studeerde hier. En dat was uh, degene die ik had. Uh, behalve dan dat nog uh, een neef ergens in het, in het westen van het land. Maar broer is toch dichter. Uh, de, uh, en het bloed kruipt waar het niet naartoe kan gaan. Hm. Dus het werd Groningen. Ja. En weet, toen... je, weet je nog waar je als eerste in de stad kwam te wonen? Wat jouw eerste ja, vestigingsplek was? Jawel, de verlengde Herenweg was er eentje. Oké. Okay. 191, een kleine ah. studentenkamer. Je weet het nummer zelfs nog. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. En wow. toen werd het Paddenpoel, de ah. Plutolaan. Ja. Hm. Uh, Paddenpoel ben ik gebleven in, en toen naar de Eenhoornstraat. En nu is het dicht bij Paddenpoel, de held. Ah, ja. Dus je, bent, je voelt je ondertussen wel een echte stadje. Ja, ja, ja. Er zijn mensen die zeggen, hij kan niet zonder die Martini toren. Maar dat zal wel meevallen. <laughs> Misschien is het ook wel zo. En jij hebt bij je uh, Pokai gespeeld. Ik, ik kende dat van naam. Ik zag het wel eens voorbij. Wat was dat voor, uh, voor basketbalclub? Uh? Um, het was in eerste instantie een Surinaamse studentenploeg. Uh, oh, een waren, studentenploeg ja, ook nog. Ja, 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 ja. Er ja. waren wat Surinaamse studenten hier in de stad. Mm-hmm. En die... Uh, die vonden het leuk om met elkaar te basketballen. Je had een stichting voor Surinamers hier in Groningen. Uh, en die maakte het mogelijk dat er zaalhuur betaald kon worden. Dat er een trainer een bescheiden vergoedingje kon krijgen. En toen was het uh, zaadje gelegd. Waarom gaan we de competitie niet in? Ja. Dat mooie, typische Surinaamse spel dat we dachten te, te, te kunnen brengen. Ja. En zo is Pokai ontstaan. En we hebben het uh, bij mij weten geschopt tot aan de eerste divisie. Wat toen de tijd een ontzettend hoog niveau mm-hmm. was. Met BV Groningen als uh, tegenstander en Celeritas. Ja. Ja, drie Groningen ploegen die in de eerste divisie speelden. En later uh, is dan een, een, een laagje bijgekomen, de promotiedivisie. Maar het was het tweede niveau in Nederland. Zo. Met ontzettend hoog en plezierig niveau om op te spelen. En dan moest je door het hele noorden uh, tot het overijs land, het hele land, hele land zelfs. Het in de eerste divisie ja. was het landelijk. Helemaal landelijk, oké. Okay. Ja. Wow. Ja, want je hebt als, uh, als speler een bescheiden... Uh, carrière gehad. Ja, ja. Uh, in ik tegenstelling heb, tot je coach. Ik heb geen carrière. divisie gespeeld. Nee, nee, nee. Uh, ik heb tot aan de eerste divisie gespeeld. En ja. uh, eigenlijk doordat uh, de coach toen, ook een van mijn oude Dona-coach, Rupert Clemens, die, ja. uh, die ging naar Celeritas en werd assistentcoach bij uh, Dona. Uh, ja, uh, moest er iemand komen? Nou ja, uh, zeiden die maatjes uh, die ik toen had. Jij hebt altijd een grote bek dat je dit zo goed weet. Dan mag jij de coach zijn. Ja, je bent van speler. Ben jij in, in, in één moment omgeswitcht naar het coach? Naar het coachje, ja. Nog, ja. Pa- nog papieren daarvoor gehaald? Ergens toen ooit? Of? Nee, toen nog niet. Dat hoefde toen niet. niet. Nee. Uh, 
Veel later, toen we uh, twee kampioenschappen op rij haalden... en je voor de eerste divisie een licentie nodig had... Mm-hmm. toen ben ik maar begonnen uh, om op de cursus te volgen. Ja. Eerst maar een A-diplomaatje halen en toen uh, de B-cursus gedaan... En toen was ik bevoegd om mijn eredivisieploegen te, ko- te mogen trainen en coachen. Precies. Ja, want je bent altijd een beetje in die regio Noord gebleven. Groningen, van Meppel naar Urk. Ja. En van Urk natuurlijk weer terug naar Groningen. Ja. Dus dat, dat heeft altijd wel, het Noorden heeft, is altijd wel jouw... Gemakshalve. Na die periode in Weert. Ja, ja klopt. Ja, ook is, gemakshalve? Ja, kijk, um, ik werkte er ook nog bij. Want toen kon je met basketbal kon je niet... Uh, in het ziekenhuis, als ik me niet vergis? Ja. Ik werkte binnen de afdeling kinderen- en jeugdpsychiatrie mm-hmm. van het uh, UMCG. Ja. En dat is uh, ja, uh, een tweede uh, passie, om het maar zo te zeggen. Omgaan met uh, mensen die het moeilijk hebben. Ja. Daar een helpend handje bij te, 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 te bieden. Uh, met een sociale academie achtergrond is dat zo gek nog niet. Dus ergens zit dat onderwijs zit wel ergens Ik in je. Ik heb het niet voor niks gezegd. Ik ja. ga dat wel <laughs> moeten doen. Ja, ja, ja. 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 Als je uh, nou terugkijkt op, 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 op die periode tot, tot Donar... Uh-huh. Wat, wat vond je het mooist? Dus, dus, dus voordat je bij Dona kwam? Voordat ik bij Dona kwam. Dat was eigenlijk de periode in Meppel als coach. Uh, omdat dat een, uh, een bijna familiaire uh, omgeving was. Waar men uh, de tools had, maar niet wist hoe die tools gebruikt moesten worden om tot succes te komen. Mm-hmm. Ze hadden lengte, ze hadden atletisch vermogen, ze hadden jongens die konden schieten... Maar het was te vrijblijvend, het was te, er zat geen druk op, er zat geen heilige moeder ontbrak. En pas toen ze door hadden dat, uh, dat je door samen te werken succesvol kon zijn, toen is er een hele mooie periode in, in Meppel geweest. Ja, drie jaar lang eredivisie, hè? Ja. 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 En in een periode dat je, ja, uh, dat alleen de bovenste vier aan de play-offs mochten meedoen, ja. flikten we het ook nog. Ja, ja, om in ja. die uh, geweldige klotenhal, het Fledder, daar uh, Eredivisie nou, te mogen spelen. Zwe- uh, laten we zeggen, sfeervolle hal. Ik ben er vaak, uh, okay. zelf ook vaak geweest. Uh, ja. Niet de Eredivisie-periode, maar uh, daarna. Ja. Ik, zie de, ik zie de brandweer en de politie nog binnenstormen. Van, <laughs> dit kan niet, dit kan echt niet. Te veel mensen. moeten mensen naar buiten. Ja. En uh, ja. uiteindelijk bleven ze zelf staan. <laughs> ah, geweldig. Ja. Ja, nooit iets gebeurd in die zin, hè? Nee, qua, qua nee. veiligheid. Gelukkig. Nee, hè? Dat, uh, nee. ja, en daarna nee. eigenlijk de overstap, als ik me niet vergis, een beetje naar de rival. Ja. In Urk. Of, op Urk is het. Op Urk. Ja, 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 tegenwoordig eigenlijk niet meer. Hè. Ja, dat, is, ja. Uh, dat ja. was niet zo'n succes. Uh, halverwege het seizoen kreeg ik uh, thuis een, uh, ook, ook een, een seizoen waar een, een knip was van elite A, elite B. Mm-hmm. En we zaten net op de grens van, misschien met een heleboel geluk halen we de elite A wel. Maar als het normaal zich zou ontwikkelen, dan zouden we de, bovenaan in de elite B komen te spelen. Met... De kans dat de nummer's 7 en 8, geloof ik, nog mee konden doen aan de play-offs. Ja. Zoiets was het. Uh, en ik zat thuis om mijn training voor te bereiden. Uh, kreeg een belletje van uh, een of andere Riekelt Huppel de Pup. Bleek gewoon een visser te zijn die ook nog eens een keer doneerde aan de club. Die zei je hoeft niet te komen. Vanmiddag. Mm. Nou ja, oké. Okay. Oh. Prima. <laughs> ja, dat was de mededeling. Ja. Je hoeft niet meer te komen. Mm. En ik heb dat uh, ja, heel laconiek opgevat. Oké, okay, dat is prima. Alleen, hoe dacht je dit uh, netjes te regelen? Ja, ja. Nou, bleek dus dat uh, het netjes regelen was dat hij me vertelde... je hebt helemaal geen contract. Oh. Nou, joh, dat waren natuurlijk waanzinnige situaties. Ja. Uh, waarbij ik voor het eerst in mijn leven uh, in aanraking kwam met uh, wat advocatuur betekende. En uiteindelijk heb ik dat ook nog eens een poosje gestudeerd. Misschien mede daardoor getriggerd, weet ik niet. Mm. 
uh, dat ik bij Ruud Scala, ook een oud basketbalcoach, terechtkwam. Van, hey, wil je hier eens naar kijken? Want ik heb hier thuis een papiertje wat een contract zou moeten zijn. En aan de andere kant wordt beweerd dat het niet rechtsgeldig is. En de laconieke manier waarop Ruud dat uh, toen uh, aanschouwde was van, joh, maak je niet druk. Uh, kom, neem een kopje koffie, ik ga even met ze bellen. En binnen no time had hij een afspraak. Ik zie mezelf nog met Ruud naar Drachten rijden. Hij nam een biertje, hij nam een gehaktballetje en hij sprak met ze. En het einde van het liedje was, twee uur verder, dat er op die derde rekening bij hem de rest van het salaris werd gestort. Zo. <lacht> nou, wat is dat allemaal gezegd, vraag je dan af. Of was het uh, de, de indruk die hij het maakte als jouw vertegenwoordiger, als het ware? Klopt. Zo. En hij wist dus uh, genoeg, hij is oud coach uh, ja. geweest, ja. van hoe het allemaal in elkaar zat. En het was binnen no time geregeld. Oh, wat een interessant verhaal. Maar goed, ja. jij was er toen even mooi klaar mee. Ja. Hè? Want uh, je denkt van, nou, dit, uh, dit, uh, dit is niet leuk aan, uh, aan het vak uh, als nee. het op zo'n manier kan eindigen. Maar weet je, uh, vanaf dat moment heb ik eigenlijk die, die domme voetbaltekst van de, van de collega-trainers uh, leren begrijpen. Hm. Je wordt uh, gehuurd ja. om vervolgens ontslagen hired te worden. Hired to be fired. Ja, ja. hired to be fired. Ja. Uh, er komt op een gegeven moment, komt er hoe dan ook een eind aan datgene wat je doet. Ja. Er zitten ups in en er zitten downs in. Ja. Of je er nou volledig aansprakelijk voor bent, is weer vast zoveel. Maar die golfbeweging, die zorgt ervoor dat er nieuwe komen en dat jij er weer uitgelepeld wordt. Ja. Ja. Hoe lang je ergens ook zit, je blijft een passant. Ja. 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 Behalve even bij de tussenstap die je gemaakt hebt, hoor. want uh, dat las ik ook terug in een, uh, in een artikel, hè, dat je weer het vreugde, de vreugde weer terugkreeg ja, bij de dames als, als coach. Klopt. Dat had je nog nooit eerder ik gedaan, volgens had, mij. Ik had ook nog nooit gedacht dat ik dat zou doen. Nee, nee. Uh, maar er waren een aantal meiden die ik uh, kende, onder andere Laura Schaap, die kende ik vanuit uh, Meppel nog. Mm-hmm. Haar vader was uh, m- uh, een van de bestuursleden daar van de, van de, van de vereniging. Dus Laura die, uh, die kwam steeds erop terug van kom dan maar, het, is, uh, het, is, het stelt heus wel wat voor. Uh, we hebben spelen een aardig niveau, kom eens een keer kijken. En ik heb me door haar onder andere laten verleiden om een keer te gaan kijken naar een training van ze, een wedstrijdje. En toen dacht ik, ach, uh, maakt het uit, probeer het eens een, een seizoen. En het zijn ja. er twee geworden, ja. waarbij we van uh, eigenlijk uh, de laatste plek, uh, ze waren geëindigd als laatste. Mm-hmm. Het jaar dat ik kwam werden we zesde geloof ik en het jaar daarop haalden we de play-offs. Kijk. Dus dat uh, was leuk. Dat is leuk. En dat en, is eigenlijk een belangrijke schakel naar, dus, naar Donar. Want, uh, ja. Zij gaven het plezier ja. en het vertrouwen terug dat, uh, dat er niks mis was uh, met manier, mijn manier van kijken, mijn manier van werken, van coachen. Uh, had, jou, was jou, had jouw zelfvertrouwen een deukje opgelopen? Ja. 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 Op het moment dat je dat overkomt, ga je twijfelen aan jezelf. Uh, want ik had, op Urk had ik best wel een ploegje hoor. Hmm. Uh, Menno Halewijn, Marcel Huibens, om maar wat te noemen. Jongens die allemaal zijn... Uh, René Ridderhof, uh, Jeroen Talens had ik meegenomen uit Meppel. Uh, Peter uh, Dam. Er stond een ploegje waar je met een beetje geluk... had je zo uh, om het kampioenschap kunnen meedoen. Ja, maar het ja. lukte niet. Nee. 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 En dan word je natuurlijk ook nog eens als persoon... op een bepaalde manier behandeld. Ja. Ja. Dus dan denk je gewoon, het zal wel aan mij gelegen hebben. Ja. Ik heb het niet goed gedaan. Ja. En toen volgden negen jaren donor... Zo. En ik vind het wat dat betreft, ik vind het echt heel leuk dat je er bent. Ik heb op misschien vanaf aflevering 1 al gezegd tegen Bas, van ja. we moeten Klempinas een keer hebben. Want dat is de periode dat ik in aanraking kwam met Donar. Ik ben begin jaren 80 geboren, dus jaren 90 en ik ben kerkelijk opgevoed. Dus wij gingen op zondag niet naar FC Groningen. Dat was eigenlijk uit den boze. Maar Donar speelde ja. vaak door de week of op zaterdagavond. Of zaterdagavond. Ja. Dus mijn ouders gingen vroeger al met z'n tweeën. 
En die hebben dat kampioenschap in de jaren tachtig ook heel bewust meegemaakt. Na Donar. Ja. Dus daar is mijn, mijn liefde voor, voor Donar is daar ontstaan. Dat ik ja. af en toe werd uh, meegenomen naar de hal. Precies, en er stond deze man En daar stond al die jaren, stond jij daar aan die zaak. Voor, voor mij was Glempinas Donar en Donar Glempinas. Ja. Voor een deel was dat ook zo in die ja. tijd. Ja. Ja. <laughs> Zeker. Ja, en, ja. Ja, en, en eigenlijk, ik kan me er helemaal bij aansluiten. Want ik kom vanaf 1990 bij Donar. En ja. Dus er zaten een paar jaartjes tussen van wat andere. Ik denk Jan-Willem Jansen nog als coach of zo. Maar ja. uh, mm. Martin Scheepstra, jouw, jouw voorganger ja. eigenlijk. Ja. En uh, ja, daarna ook uh, ja, negen jaar lang uh, ja, meebeleefd. Uh, ja, voor, ja, vooral ja. thuis. En uiteindelijk ook uh, bij die beruchte uitwedstrijden ja. uh, in de play-offs. Ja, ja, ja. ja want als je daar nou, want ik zat daar uh, in alle eerlijkheid gewoon naar te kijken. Uh, uh, grote successen heb je eigenlijk niet gehad met Dona. Dus, en dan uh, kijk ik puur naar de prijs. Ja. ja. Ik weet dat, dat, ik, dat, het een, dat het niet eerlijk is om er op die manier nou, alleen naar te kijken. Het is wel eerlijk. Het is, een, het is, een, ja, nou, het is niet het hele verhaal. Precies. Kijk, precies. Ik, nee, 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 ja, dat nee. wil ik gewoon eigenlijk erbij zeggen. Ja. Okay. Dus, Als je uh, gaat kijken naar uh, puur objectief naar prijzen. Nee. Hmm. Als je, en ik zeg dit niet, uh, want ik heb niks te verliezen of te winnen. Um, dus je moet me proberen te volgen als ik deze redenatie tegen je aanhoud. Ja. Uh, ik denk dat Donar in die jaren één keer de kans gehad heeft op een kampioenschap. Dat is het jaar dat we de finale gespeeld hebben tegen Den Helder. Ja. Het was één keer dat we in de positie waren om dat te kunnen doen. 96, 97. Ja, 98 uh, juist. Ja. 97, 98 is dat. In alle voorgaande, ja. oh, sorry. In alle voorgaande mm-hmm. jaren en de jaren die daarna kwamen, na dat uh, kennelijk incidentje, uh, is Donar nooit, mensen zien, nooit in de positie geweest om dusdanig goed te kunnen formeren dat we in staat zouden kunnen zijn om met een ploeg uh, de kandidatuur, kampioenskandidaat, te mogen dragen. Hmm. Uh, als je kampioen, om een kampioenschap wil spelen, moet alles kloppen. Um, ik hoef je niet te vertellen, dat uh, je hoeft de geschiedenis van Dona maar na te slaan, hoe vaak deze organisatie richting een faillissement is, heeft gekoerst. Ik hoef je niet te vertellen uh, hoe vaak er, en het leuke ervan is en het goede ervan is, de echte redenen zijn nooit op tafel gekomen. Die zijn ook bij niets of niemand bekend, behalve dan degenen die daarbij betrokken zijn geweest. Maar mijn laatste jaar bijvoorbeeld begon ik met een, een groep die ik, waarvan ik wilde... dat er goede Amerikanen naar Mike Vreeswijk, naar Donald Thomas en Scott Snyder waren. Want dat is op een gegeven moment het stukje extra wat je hebt... na Streamstra en uh, Nitsan Hadash, noem ja. ze maar op. Um, want dat is je Nederlandse kern. We mochten drie Amerikanen, mm-hmm. drie buitenlanders. Ja. Uh, ik wist dus als geen andere, drie top-Amerikanen, één inside... misschien één rondom de 1-2 positie, dus uh, shooting guard, point guard... en een, en een goede drie... Dan speel je om het kampioenschap van ja. Nederland. Bleek niet haalbaar. Er was gewoon geld voor. Eén Amerikaan. Ik heb toen met heel veel... Daar heb ik een beetje de politiek leren kennen. Met een beetje duwen. Een beetje... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, praten, sonderen. Mm-hmm. Bij, die is nu inmiddels overleden. Iemand van de businessclub. Uh, Luc Hardenberg. Ja. voor elkaar gekregen dat we na verloop van tijd een Amerikaan konden invliegen. Ik had goede contacten met Scott Snyder en er kon eentje van Gonzaga University komen. Een 2-3 speler, als die gekomen was, was een sensatie geweest in Nederland. Ik leg het voor aan de heer Moeske, die was voorzitter. Ja. Albert, dit speelt er. Ik heb een DVD, je kunt hem zien. Dit is bekend als statistieken van hem. Hij zit te wachten op een telefoontje van ons. Ja. Hij stapt zo het vliegtuig in. En hij is 
morgen hier in Groningen. Weet je dat zeker? Ja, ik weet het zeker. Ik stop hier mijn handen voor in het vuur. Albert Poeske belt met Richie Fraan. En hij zegt tegen hem, koop jij je ticket. En als je terug bent hier in Nederland, dan krijg we reimburse you. Ik vergeet dat woord nooit meer. Dan krijg je je geld terug. Ja. Richie, die nooit met het buitenland te maken heeft gehad, die dacht, in godsnaam welke organisatie heb ik hiermee te maken. Ja. Die belt Scott Snyder op en Scott zegt, doen. Als Pinas het tegen je zegt, dan komt het in orde. Ja. Hij twijfelde. Het moment dat die twijfel voorbij gaat, wordt hij gebeld door een NBA-ploeg. Twee ja. dagen later tekent hij een NBA-contract. Wauw. Ja. So. <laughs> ja, maar dat, dat is... heeft dus te maken met je financiële toestand. Ja. Het geld was er niet. Nee. Het was op. Ja, precies. En pas veel later hebben we, we speelden met één Amerikaan. Uh, even kijken. Eentje die we hebben aangetrokken. Dat was... Uh, even zien hoor. Uh, point guard. En later is, uh, is, kwam er nog eentje bij. Mm-hmm. Uh, ik, ik kom zo wel op die namen. Want dat is inmiddels zo, zo ja. ver terug. 19 jaar terug. Uh, dat, je, uh, dat je gewoon... Kansloos was. Ja, ja. Kansloos was. Mm-hmm. Omdat er, uh, je moet je voorstellen, ik speelde in die tijd met een budget van drie ton. Totaal. En de concurrentie die was aardig. Uh... <laughs> Den Bos, ja. Den Helder, ja. uh, noem maar op. Da- da- Am- Amsterdam we... kwam er toen Amsterdam. bij. Hè? Ja, ja, ja. Daar konden we niet tegen concurreren. Maar ja. van die drie ton. Mac-tuck. Uh, ja, van die drie ton ja, ja. was er ongeveer één ton te besteden. Anderhalve ton als spelersbudget. Ja, ja, ja. Dus stel uit je winst. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat, uh, en ondanks dat hebben we toch geprobeerd. Uh, een competitief team neer te zetten dat kon vechten, dat kon strijden, uh, dat mee kon doen uh, tot aan de play-offs. En ja. dan was het op. En, en eigenlijk, hè, want uh, verwachtingspatroon, dat noem je helemaal aan het, aan het begin ook wel eens, uh, was het verwachtingspatroon hier in Groningen eigenlijk dan te hoog? Hè? Uh, tegenwoordig zijn die budgetten uh. wel bij meer mensen bekend, tenminste de verhoudingen, hoe ze uh, zijn. Nu is Dona de rijkste ploeg. Uh, ja. Was dat in die tijd al voldoende hè, duidelijk? Nee, uh, men ging mee op de golven van het enthousiasme. Mm, men ja. ging mee op... Uh, uh, Groningen moest iets voorstellen. Ja. En terecht ook hoor. Ja. Uh, ik, heb, ik heb daar zelf ook aan meegedaan... om mm-hmm. dat stukje bewustzijn, bewustwording uh, te creëren. Van, we stellen wel wat voor ja. hier in het noorden. We hoeven niet aan de, naar de pijpen van Amsterdam, Den Bosch, Leiden... of wat dan ook te dansen. We zijn, we zijn Groningen, we zijn Dona. Precies. Uh, en dat heeft misschien uh, toch zand in de ogen gestrooid. Het feit dat we de finale haalden met Mike Vreeswijk, uh, uh, Snyder, uh, noem, noem die al die mannen maar op. Ja, ja. Uh, en op uh, pak een beet drie en een halve centimeter na ja. het kampioenschap wel ja. in Groningen hadden gehad. Ja, 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 ja. Uh, het zijn van die hele kleine dingen waarvan je kunt zeggen van oké, okay, het was kennelijk was het ons niet gegund. Uh, ja. Kan. Op dat moment nog niet, maar ja, uiteindelijk uh, denk ik uh, ja. zeker dat de basis wel uh, gelegd is. De basis is. is gelegd, dus uh. dat als antwoord op je vraag, geen prijzen. Ja, wel degelijk, omdat een, uh, iets wat veel groter is dan een kampioenschap op dat moment is ontstaan. Namelijk, ja. wij zijn Groningen, we zijn ja, Dona precies. en we stellen wat voor. En, en wat je eigenlijk nog zou, haast zou vergeten, hè, bij, bij FC Groningen ligt dat heel erg voor de hand. De verhuizing van het, uh, van het Oosterpark naar Euroborg, dat is een enorm verschil. Uh-huh. Uh, jij hebt natuurlijk de verhuizing van de evenementenhal naar, uh, ja, naar Martini Plaza, hè, de, de huidige ja. hal meegemaakt. Ja. Ja. Uh, alleen dat begon eigenlijk ook met een hele stroeve start. Er zat bijna niemand in het begin. 
Dat was in plaats van? Ja, het, het eerste seizoen zaten er misschien uh, nou, 800 tot 1000 mensen uh, gemiddeld. Omdat, het ik was een... kunnen, ik, dat weet ik oh, dat, dat, dat weet ik niet precies. Kwijt. Heb je niet bewust uh, nee, zo, destijds zo meegemaakt? Het verbaast me als je dit hm. zo noemt. Ja, want, dat... uh, in de evenementenhal, ja. uh, de laatste seizoenen voordat we de overstap maakten, zaten we toch ook op een Hele... 2000. Ja, zeker. En, en in de playoffs was het gewoon was altijd uitgekocht. Af, ja. Afgeladen. Ja, precies. Dus in dat opzicht. Het zou, zou best kunnen dat ik misschien dat stukje... Ja, er zit, er zit een heel raar hikje in. Daarna is het okay. ook allemaal weer goed, uh, goed gekomen. Ja, maar ja. Uh, ja, juist dat eerste jaar was het uh, ja, een beetje, uh, beetje ja. vreemd. Het is maar, voor mij kan... echt wel een trip back down to memory <laughs> lane dit hoor. Want ik ja. zit zo'n beetje die selectie van 2001, 2002 door te kijken. Ja. Maar dit is ook... Want, ik ben blij dat je dit zegt. Want mijn uh, voorliefde voor Donar is die serie ontstaan tegen Den Helder. Ja. 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 Daarom ben ik nu weer... Ik ben een tijdje weg geweest... Uh, op een gegeven moment ga je studeren. Uh-huh. En ik had FC Groningen. Ik ging naar iedere wedstrijd uit en thuis. Dus er bleef weinig tijd voor Donor over. En ik begin het nu weer een beetje... Dat is ook een van de redenen dat ik deze podcast ben begonnen. Ik dacht van, hé, hey, ik wil die liefde hervinden. Uh-huh. Ja. En ik zit nu een beetje naar die selectie te kijken. Ja. Ik denk van, oh ja. ja oh nee, ja. Dat... Want het, zo zit jij ook van, oh ja, oh ja die. Weet je? En, en, ja. en, en dat is inderdaad al bijna twintig jaar geleden. Want Erik Schuur zie ik staan. Ja. Ik, oh ja, tuurlijk. En Niels Vorenhout. Jerenic. Ja. Uh, Zeg je, die Kroaat. Die Kroaat. Ja. En, en toen speelden inderdaad Deurden en Tak, waren ja, de Amerikanen. Ja, 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 die ja, wou ik ja, toch ja. nog even noemen. Ja, ja. Ja. En Lamont Randolph was er, als het oh, ja. goed is. Uh, Lamont Randolph. Ja, ja Lamont ja. Randolph, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, en dan had die, 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 die Bulgaar. Tokev. Oh, Toshev, ja. Toshev. Toshev, ja. Die, hij heeft een Bulgaars paspoort. Bulgaars, uh, Bulgaars, ja. Excuses, uh, ja. Bulgaars Nederlander. Zo precies, ja. precies. Ja. ja, dus dan denk ik, van, oh, dat was ook wel een team. Ja. Was het ook. Ja. Zo. Het was niet het sterkste team, maar nee. het was een team dat... Uh... Maar die spelers, die, 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 die spraken allemaal tot de verbeelding. Ja. Weet ik, kan ja. ik me nog herinneren uit die tijd. Ja. Het waren ja. echt sterren. Ja, nee, zeker. Dat, en dat is natuurlijk het mooie bij basketbal. Ja, je, je staat ook letterlijk in de spotlights. Als ja. je die opkomst hebt en uh, het, ja. het, het enthousiasme. Nou, ja. het, het, ja. uh, je wordt nog steeds herkend. Hè? Jij wordt nog steeds herkend als, als coach van toen. Uh... Ja, jou hoor. Ja. 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 Nou, dat heel veel mensen van onze generatie die zijn opgegroeid met een coach die er negen jaar heeft gezeten. Ja. Dus uh, ja. Ja, wat dat betreft dank uh, daarvoor uh, voor, Graag, al, voor die bijdrage. Ja. Het, was, uh, het was waardevol, ja. zowel voor jullie, maar ook voor mij. Ja. 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 Afscheid was wat minder. Ja, nou ja. Had ook weer met dat faillissement, uh, wat, 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 wat niet eens in de lucht hing, maar wat ook daadwerkelijk uh, er was, te maken. Ja. 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 Weet je, het, uh, het zijn dingen die gebeuren. Er uh, zijn weinig organisaties die in staat zijn om op een goede manier een eind uh, aan iets te breien. Ja. Uh, ja. Wat zou het toch mooi geweest zijn als je kunt zeggen van... Hey, bedankt voor bewezen diensten, um, maar we gaan met iemand anders verder. Kijk hoe het bijvoorbeeld met Braal gelopen is. Mm-hmm. Ja, Dan kun je zeggen, ik weet niet, ik, ik, ja, ik ben misschien te veel van buitenaf hoor. Um, maar je zou zeggen, uh, dat kun je rustig doen. Ja, ja. Uh, ik weet nog goed dat ik een avond nadat het gebeurd was... En, advocaten en weet ik wat, want mijn contract was dermate vaak verlengd, hier heb je weer de juridische kant, ja, van het was, ja. dat ik een contract voor onbepaalde tijd dreigde te hebben. Mm-hmm, dat is 0,0 waard bij, bij, bij sprake van een faillissement. Want dan staat er de oude stichting gaat dood, de nieuwe is morgen opgericht, of wat, ja. een uur later opgericht. En je staat te kijken en je bent machteloos. Ja. Um, die avond dat dat gebeurde, werd ik uitgenodigd door Albert van der Ark en Doc... Uh, die is een, daarna een, een, een bestuursfunctie kort gehad. Ik ben zijn naam even... Bart Dikkeboer misschien? Bart Dikkeboer. Ja. <coughs> Sorry. Mm-hmm. Uh, avondje, zomeravond. Uh, op een terras, speelsje. 
We zijn van plan om jou een seizoenskaart voor het leven aan te bieden. Hé, hey, wat denk je? Op dat moment ben ik aan advocaatkosten 5000 euro kwijt. Ja. Nul, de lucht in. Want die stichting bestond, we konden het nergens op verhalen. Nee. Maar ik moest wel mijn advocaat betalen. Die drie lullige briefjes geschreven had. Ja. 5000 euro. Ja. En dan bied je mij een seizoenskaart voor het leven aan. Dan zeg ik, joh, stop hem ergens in. Ja. Waar je hem nooit weer terug kunt vinden. Ja. Nou, ik hoef het hier niet te herhalen. Nee, wat die nee. plek is. Maar dat kun je wel raden. Precies. Uh, dus met donor heb ik iets gehad van... Uh, aan de ene kant was het hebben over het donor van toen. Het plezier, de inhoudelijke kant. Uh, wat we bereikt hebben. Dat is trots. Mm-hmm. Dat is een verbondenheid die ik... Uh, hoewel ik dacht dat ik hem doorgeknipt heb. Valt hij niet door te knippen. Nee. Uh, en... Iets van haat. Ja. Iets van... Uh, ik zie je liever verliezen dan dat je wint. Ja. Die periode is er geweest. Ja. Om maar wat te noemen. Uh, totdat je het loslaat. Want, uh, dat is geweest. En je groeit en je evolueert als mens. En uh, daardoor kan ik het loslaten. Ik heb uh, wedstrijden becommentarieerd in, uh, in de plaza voor... Uh, uh, wat nu ESPN is en noem ze maar op... Mm-hmm. En voor de, de, de krant, de ja. Dagblad van Noorden, televisie ja. enzovoorts enzovoort. En dan kan ik het redelijk neutraal beschouwen. Maar toch merkte ik, goh, uh, ik hoop dat jullie winnen. Ja. Ik hoop dat jullie een veel sterkere en betere organisatie worden. Want kijk eens waar we vandaan gekomen zijn. Kijk eens wat voor conflicten er geweest zijn om tot dit uit te kunnen groeien. Ja, ja. Soms moet het schuren zodat het kan schijnen. Klopt. Ja. Is daar een bepaald moment geweest dat je dat kon loslaten? Of, uh, nee, het is ongemerkt. Dat, dat is gegro- ja, het is ge- ongemerkt. Gegroeid. Ja. 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 En als je dan nu terugkijkt op, de, op, op laten we zeggen, het afgelopen decennium. Met uh, ja, vier prachtige kampioenschappen natuurlijk. Uh-huh. Ja, er staat wel wat nu. Er staat wat. Ja. En tegelijkertijd. Um, Hoop ik dat het er niet alleen staat, want staan, staan is, is statisch. Uh, ik hoop dat het een, een dynamisch iets is. Ja. Dat zou goed zijn voor het Nederlandse basketbal. Om groter te durven groeien dan je bent. Maar daarbij horen ook een aantal stappen waarin je niet uh, te ver springt hmm. in één keer. Maar dat je het ook stap voor stap geleidelijk aan probeert te, te bereiken. Uh, dat is waarom ik onder andere noemde, toen we het hadden over die Benelik bijvoorbeeld. Hoe ga je dat doen? Mm-hmm. Heb je voldoende financiële draagkracht om bijvoorbeeld professioneel toe te leven naar dat soort wedstrijden? Dat wil zeggen, hotel een dag van tevoren, eten, slapen, de wedstrijd spelen, ja. uh, kijken wanneer je terugkomt, et cetera, et cetera. Als je dat niet kan, doe het niet. Mm-hmm. Ook al ben je de nummer één van dit land. Ja. Dus neem strategisch de juiste beslissingen die horen bij het proces waarin je verkeert. Je mag ne- ne- uh, never niet... De positie die je nu in hebt, een van de leidinggevende, toonaangevende posities in Nederland, uh, Nederlands basketbal, verloren laten gaan. Ik hou mijn hart tegelijkertijd vast van wat gaat deze periode van corona met ze doen? Ja, ja. Met sponsoren, er is geen hoofdsponsor. Mm-hmm. Uh, wordt het niet eens tijd dat er weer iets dergelijks komt? Of moeten we dit concept vasthouden van een veelvoud aan sponsoren? Groninger, Noordelijke, misschien een enkele landelijke die zich hieronder gaan, uh, gaan plaatsen om het te schragen. Uh, om het tot in lengte vandaag uh, voor te laten bestaan. Kortom, ja. meer vragen dan dat je kunt zeggen van uh, er staat iets. Ja. Want er staat iets is, is, is gisteren. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets uh, door jouw jarenlange ervaring, door wat je zelf allemaal hebt meegemaakt. Zie je natuurlijk veel eerder de haken en de ogen ja. dan het oppervlak. Want het ja. oppervlak is het sportieve. Ja. Maar om tot het sportieve te komen, heb je een fundament ja, nodig. Exact. 
Ja. Exact. En dan zit het erin dat je ook een aantal dingen uh, moet gaan, als, gaan beschouwen. Uh, je hebt, een goede stap is bijvoorbeeld het feit dat Piet Miller hier is en de onder 20 of onder 21 traint. Jammer vind ik dat er tot nu toe veel te weinig oog is voor uh, het Groningse, het Nederlandse uh, talent wat er rondloopt. En de voorbeschrijving zei, het zijn wedstrijden waarin ze minuten kunnen maken. Mm-hmm. Nee, het zijn wedstrijden waar tegen ze zouden moeten spelen. Ja, ja. Uh, voluit moeten spelen ook. Want dan pas dan komen ze tot wasdom. Precies. Um, dus je moet gaan kijken naar je opleiding. Van hoe, kan ik, hoe kunnen wij in staat zijn om te spotten die jongen van 2 meter 10? Ja. Mm. Die moet ergens in Groningen rondlopen. <laughs> ja. Ja. Uh, een atleetje van pak een beet 1,98... Die moet in Groningen rondlopen. Juist. Uh, we hebben scholenprogramma's gedaan tot in den treuren. Waarom doen we dat niet weer? Om mensen, kinderen weer te enthousiasmeren. Ja. Waarom doen we dat niet in, de, in het noordelijke? Samen met Aris of met Zwolle of wat dan ook. En het is maar zo'n lullig klein sportje. Mm-hmm. 35.000 man. Ja, dus er loopt heel veel talent rond wat misschien nog nooit uh, gebaasgebald uh, heeft. Ja. Exact. Ja. Ja, en exact. dan wil ik toch ook nog even heel kort de switch naar de politiek maken. <laughs> uh, wat nu jij hier zo over begint. Bevlogen. Bevlogen, dan merk ik gelijk inderdaad ook een beetje naast dat die onderwijzen de politicus in jou. Uh, er heeft hier een, uh, een sportpartij. Uh, er, is, er is nog steeds trouwens een sportpartij in Groningen. Zeker. Ik moet in tegenwoordige tijd uh, spreken. Uh-huh. Ja. Uh, daar heb je ook je medewerking uh, yeah. aan verleend. Ja. Yeah. Ah, Glenn was zelfs, uh, of is zelfs voorzitter, uh, formeel ja, hè? Formeel nog. Formeel ja, nog, ja. ja. Het, het, ik heb een beetje idee dat het op dit moment een beetje op een laag pitje staat. Ja, ook due to corona. Ja. Uh, en er is niet zo gek lang terug, uh, is er een vergadering of twee geweest, waarin uh, men gebeld heeft langs uh, de verschillende leden. Wat willen jullie? Ja. Was dit een eenmalig iets, een oprispinkje? Of wil je hiermee doorgaan? Er is min of meer een beetje geëvalueerd. En de conclusie was, we willen doorgaan. Alleen moet er nu een steviger fundament onderkomen... dan die vluchtige vrijage die er de vorige keer was. Ja. Twee maanden voordat de verkiezingen in Groningen losgingen. Wat gedoemd was te mislukken. Hoewel we er akelig dichtbij waren. Ja, ja. Ja, meer dan duizend stemmen uh, ja. in, in hele korte tijd. Wat eigenlijk uh, ja, gekke werk was om dat, uh, om dat nog voor elkaar te krijgen. Maar het heeft wel iets losgemaakt ja. hè, destijds. Met Klopt. name ook andere partijen wakker geschud. Dat is, dat is misschien wel het, eigenlijk het belangrijkste effect. Ja. Het stond op de agenda. Uh, iedereen had een paragraaf over sport opeens. Terwijl exact. dat uh, vier jaar ervoor uh, niemand daarover nadacht. Nou, misschien kunnen we de vergelijking die we net trokken wel doortrekken. De eindoverwinning was er niet, maar het zaadje is geplant. Ja, maar het wordt een tijd dat uh, de Groningen sport echt die aandacht krijgt die het behoeft. Uh, als je nu kijkt bijvoorbeeld... gek, gek iets wat met de binnen schiet. Uh, Haren is toegevoegd aan Groningen. Mm-hmm. Ja. En die schreeuwen moord en brand... dat ze het nu met hun voetbalclubjes... meer moeten gaan betalen. En dan vraag ik me af, meer voor wat? Wat, wat zijn die velden belast de afgelopen, het afgelopen jaar? Ja. Nul. Mm-hmm. Nul. Je mag niet trainen, je mag niks. Hoe, kom je, hoe krijg je het in je hoofd? om op dit moment met een dergelijk iets te komen. Dat is één. Kijk je nog groter, nog ruimer... dan laat ik even de sport voor wat het is. Want je kunt niet met de sportpartij alleen maar sport gaan bedienen... maar je moet ook durven andere uh, uh, gebieden uh, te bestrijken. Neem nou bijvoorbeeld uh, de jeugdhulpverlening en de wijken en al dat soort dingen. Weet je hoeveel hoeveel miljonairs er, nieuwe miljonairs er zijn ontstaan door de jeugdhulpverlening? Hmm. Koop dat boek eens even. Lees dat boek eens van Kinderen van de Staat. Geweldig boek over hoe mensen zich verrijkt hebben 
door middel van de hulpverlening. Hm. Onvoorstelbaar dat dit kan. Marktwerking in de hulpverlening, alsjeblieft. Ja. Maar het gebeurt. Ja, grote thema's. Komen er opeens ja, nog we eventjes kun, We uh, kunnen ze niet voorbij. allemaal nu bespreken, maar nee, ik voel nee. wel een beetje de, 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 waar, de, waar jouw passie zit, maar ook het verdriet als je kijkt ja. naar, de, naar de samenleving. Klopt, klopt. Maar verdriet is liefde, hè? Dus... Uh, ja, exact, die twee ja. liggen heel dicht naast elkaar. Ja. Want het is met een kleine verandering kun je, kun je het precies op het andere paard gaan zitten. Ja. Uh, toeslagenaffaire, uh, noem ze maar op. Het zijn allemaal dingen die... Die we, die we met elkaar bewust hebben gecreëerd. En we zitten, we kijken en we zeggen, goh, wat erg. Hmm. Wat gaan we daar wat aan doen? Ja, precies. Wie staat erop? Die twee jongens van 18? Nou, He, maar de, uh, nou, misschien is dit wel een oproep aan... Die staan, uh, die staan op, ja. Ja. letterlijk. Exact. Ja. Mooi. Um, lijkt me mooi om hier in ieder geval dit uh, gesprek uh, uh, mee af te sluiten. Mm-hmm. En, ja. um, Dan gaan we naar de, de vaste onderwerpen nog... Uh, we gaan nog even naar JD luisteren. Ja. Dat uh, zou jij ongetwijfeld ook hartstikke leuk vinden. Okay. En uh, heb je hem nog wat gevraagd? Ja, er komt een Interlandweekend aan. En uh, ja. Jason heeft zelf ook vier, uh, vier inter- uh, Interlands gespeeld. Dus ik, vertel, ik vroeg hem of hij uh, of daar nog uh, nou, mooie herinneringen aan had. Hi Bas. Ja, uh, yeah, was een leuke ervaring met het uh, Oranje team. Ja, het was moeilijk voor mij om mijn rol te vinden. Maar ik had in 15, 16 spelers of zo in deze tijd. En ja, als ik terugkijk in ik wens, misschien het was meer agressief met de pool. Maar ja, het was een leuke ervaring. En ja, ik hoop de jongens deze jaar kunnen heel goed doen. Uh, in, in die competitie. Moest ja. ook iemand een schone luier op de achtergrond Ja, dat, dat is de jongste, de Russo. Die is altijd, <laughs> of niet altijd, die is soms op de achtergrond aanwezig. Ja, hij vertelde, hè, want hij speelde ja. in 2015 hè, onder Toon van Helfteren, heeft hij een aantal Interlands gespeeld. Ja, toen konden ze de rol niet, niet zo goed vinden. Het was ook rond de tijd dat, dat Nederland naar het, naar het EK in, in Zagreb toe ging. Dus ja, bijzondere tijd. En nou, als ik hem zo'n beetje beluister, dan ja, had er misschien wel meer in gezeten, maar... Een, een mooie ervaring ook weer voor hem in het oranje shirt. Dus uh, ja, heel bijzonder natuurlijk hè, als, als geboren Amerikaan om, uh, om hier, uh, hier te, te mogen spelen voor je, voor je land eigenlijk. Hè. Ja. Dus uh, ja, en volgende week gaan we twee Interlands uh, meemaken. En dan met uh, Leon Williams als uh, donor afgevaardigde. Kans op het EK. Ja. We gaan, het, uh, we gaan het volgen. Zeker. Is dat tijdens de quiz? Of, uh... Nou, ik, de, de aanvangstijden staan nog niet helemaal vast. Dat komt door die coronabubbel. Ze staan... Nou, dan moeten zij maar om onze quiz heen ja, plannen. Ik vind dat, vind ze, ik om, dat ze om zes uur moeten beginnen. En uh, dan kunnen wij rustig om acht uur beginnen. Precies. Dat lijkt me het beste. En dan uh, Ziggo Sport uh, bekijken. Maar uh, ja, we, we gaan het afwachten. We gaan, uh, we gaan deze podcast aflevering afsluiten met, uh, met de column van, uh, van Thijsie. Ja, nou, ik, ik wou eerst nog eventjes even terug naar in de historie. Hè? Die, moet je, die moet je niet vergeten. Sorry. Want, want, nou, ik, heb, ik heb het script niet meer voor. Nee, me. dat geeft niet. Dat geeft niet. Uh, gelukkig ben ik uh, altijd even scherp. Zo is het. En um, uh, ja, want ik, ik ga terug naar een wedstrijd van Dona tegen Red Giants. En dan ben ik heel benieuwd of, of Glenn zijn geheugen uh, dat, uh, dat nog uh, heeft, heeft opgeslagen. Het was namelijk het seizoen uh, 84-85. Op de allereerste speeldag uh, toen, uh, toen verloren uh, Red Giants nog bij Donar. Hè, amateurclub uh, op het derde niveau hebben we het dan eventjes over. In de eerste divisie, uh, toen was de promotiedivisie er al tegengekomen. Nou, toen liet je in de, in de krant optekenen dat nou, het, het team nog niet uh, nou, ten volle had, uh, had gepresteerd. Nou, dat, dat bleek uiteindelijk ook in dat seizoen. Want uh, op 
2 maart 1985, nou roep ik het even uit mijn hoofd. Toen uh, was dus in het uh, flatter eigenlijk uh, nou, de, de returnwedstrijd. En toen, uh, ja, toen won je uh, van coach Jan Kamman. Uh, die was toen coach bij, uh, bij Donar. Met, uh, met, met 17 punten verschil. En uh, nou, lag je eigenlijk echt op, uh, op titelkoers. Uh, Want uh, nou ja, twee jaar later zou je zelfs uh, promoveren naar, uh, naar de eredivisie toe. En wat, wat mij dus heel erg opviel. In die tijd uh, ja, speelde je dus gewoon op het derde niveau al met Amerikanen. En uh, ja, nu je aan tafel zit, uh, een, een zekere uh, nou, de Gross als achternaam. Aha, aha. Dat, dat, uh, om jou even een, een beeld te schetsen. Even ter correctie, het was geen meervoud. Het was één, één Amerikaan. Één Amerikaan. Excuus. Oh, dan... Want dat mocht ook uh, qua, qua regelgeving. Ja, ja. En York Gross, die... Ja. Uh, Schitterend verhaal overigens. Oké. Okay. Heb je tijd? Ja, ja nog wel eventjes, ja, zeker. Uh, York, die, uh, <coughs> die was... Uh, Nederland binnengehaald om in uh, Werkendam te, te, te spelen. Mm-hmm. Uh, voor de eredivisie was hij voor een try-out daar. En hij werd uitgeprobeerd in twee trainingen. De eerste dag nadat hij op Schiphol was aangekomen en de dag daarna. En hij werd afgetest. Oh. En ik werd gebeld door de manager. Mm-hmm. Van, uh, ik heb hier een Amerikaan die dolgraag in Nederland wil blijven. Tegen elk gewenst bedrag is hij bereid om te blijven. <laughs> Nou. nou ja, goed. Dus York uh, die kwam naar Groningen, of, uh, naar Groningen bij mij thuis. Uh, een weekje gelogeerd en meegenomen naar de training. En ik wist niet wat ik zag. En later, toen vertelde hij... Hij was een vierde ronde draft choice van de Denver Nuggets. Zo. Dus in Werkendam hebben ze hun werk niet gedaan. Nee. Want hij speelde op eerste divisieniveau, als je het hebt... Uh, over waar we het de hele ochtend over gehad hebben. Mm-hmm. Die speelde dus op 10% van zijn kunnen. En dan had hij nog 25 punten met 10 rebounds en 15 assists. Echt niet gelogen. Geweldig. Het jaar daarop mm-hmm. ging hij naar Weert en was hij topscorer van de Nederlandse eredivisie. Zo, nou kijk, dit is niet, mijn, niet alleen mijn verhaal, maar ik dacht ik, ik kies iets uit waar, waar Glenn nog iets over kan vertellen. Wat, wat misschien nog helemaal niet zo bekend ja. is. Erg leuke, leuke ja. anekdote. Dus uh, ja, zo zie je maar weer. Ook, ook hoe daarin de ontwikkelingen uh, niet uh, hebben stilgestaan. Uh, hey. Echt uh, geweldig, geweldig. Ja, dat, dat, dat was hem. Wat een niveautje, dat ja. toen binnenkwam. Poeh, ongelooflijk. <laughs> ik heb weer een pareltje uit het verleden opgevist, uh, ja. Bas. Ja, nou, samen hebben we dat gedaan. Excuses dat ik je er ook nog bijna van beroofde ook. <laughs> nee, dat komt helemaal goed. We zijn nog scherp. Zo, zo onder de indruk van ons gast. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat Krijg zal je dat, hè? Dat zal het zijn. <laughs> um, um, zullen we nu wel naar uh, Thijs ja, gaan? Ja, de afsluiter. Laten ja. we dat doen. Gaan we naar hem luisteren. Doe maar. Kijk, hier knappen we nou met z'n allen even flink van op. Even geen coronacijfers, maar een flinke besmetting van de schaatskoord. Even geen Diederik Gommers en Hugo de Jonge, maar Erben Wennemars en Henk Angenent. Even geen tussenstand van de vaccinatiestatus, maar metingen van centimeters ijs. Even geen volle IC's met coronapatiënten, maar dubbele dienst op de eerste hulp vanwege gebroken polsen en kapotte knieën. Even geen gezeik om een avondklok, maar de wekker vroeg zetten zodat je op tijd kunt schaatsen. Even geen saaie dagen, de hele dag aan de buis gekluisterd omdat je niets kunt doen, maar moe op de bank ploffen omdat je de hele middag in beweging bent geweest. Even niet dat kleine sociale kringetje, maar gezellig op enige afstand kletsen met bekenden die je toevallig tegenkomt op de schaatsbaan. Even niet je aan de coronaregels houden, maar adviezen in de wind slaan omdat je de schaatsverleiding niet kunt weerstaan. Even in een totaal andere wereld, zonder elke tien minuten geconfronteerd te worden met corona. Genieten van het weer, van gezelschap, van schaatsen, bewegen in de buitenlucht, de natuur. Even terug naar normaal. Normaal was nog nooit zo mooi. Heeft Dona dit weekend eigenlijk nog gespeeld? Ja. 
Ja, zegt hij zegt zegt tegen drie uh, niet-schaatsers. Ja, precies. Dat, nou, dat wij hebben wel Dona gekeken dan, toch? Ja. En uh, nou, ik heb slecht nieuws uh, voor je, Glenn. Want uh, de Surinaamse kampioenschappen schaatsen, die zijn net, uh, ja, die zijn net afgelopen. <laughs> ja. Dus je kan toch niet, niet, mee, niet meedoen. <laughs> ik heb een D achter mijn naam. <laughs> ja, precies. <laughs> DQ. <laughs> uh, ik wil graag uh, jou, Glenn, uh, hartelijk bedanken voor jouw komst. Naar het uh, helaas nog altijd gesloten proeflokaal Hooghout. Ik maak de afspraak met je. Zodra die open is, drinken wij een biertje. Gaaf. Mooi. Dat die, staat. Mooi. die staat. Die staat. Misschien zelfs wel met een wedstrijdje uh, donor op het grote scherm. Don't, don't push your luck. <laughs> Ook Pascal gaan natuurlijk uh, bedankt. Ja, graag gedaan. Voor uh, deze twee afleveringen. Ja. <laughs> Mooi man. Je kan ons alle drie volgen op uh, Twitter. Glenpias via Glenpinas. Bas via het Dona 2014 en mij via het Klaasie Grun. Dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren op Soundcloud, Spotify, Google Podcast en Apple Podcasts. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. Liefst één met vijf sterren. De Russo Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 22 van... De Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven wij het roepen. Tot donar.